0: Estamos con nuestros personajes de hoy, nuestros invitados de esta mañana, para hablar justamente de un tema muy importante que tiene que ver con el interés de la ciudadanía, sobre todo los que tienen un vehículo, una motocicleta, un vehículo de cuatro ruedas, una mototaxi. Hoy, 1 de julio, jueves 1 de julio, se inicia la matrícula vehicular. Habrá aumento en el cobro de esta matrícula. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir para la matrícula? ¿Cuál es el calendario que se establece por parte, por parte del Instituto de la Propiedad? Todos estos temas los hablamos hoy con eh, eh, dos altas autoridades del Instituto de la Propiedad que están en este momento con nosotros eh, para hablar justamente de esta temática. Repetimos que se inicia, arranca hoy, 1 de julio, en eh, el territorio nacional. Ese es el otro punto. ¿En qué lugares, en qué lugares van a estar eh, justamente... ¿En qué lugares atiende de nuestro país el Instituto de la Propiedad? Está con nosotros hoy Bessie Alvarado, que es la directora adjunta del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad, y Carla Aguilar, que es la jefa de recaudaciones del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad. Es el inicio de, esta, de, de este tema, de esta jornada de, 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 de la matrícula de los vehículos. Por cierto, de día a día se viene hablando... Se viene hablando de la necesidad de crear un registro, o sea, aquí mismo se dijo en este, en este, durante este gobierno, eh, una, un tema con las, con las, placas, para que de, mediante eh, cámaras puedan ser identificados los vehículos, por ejemplo, que se cruzan un semáforo en rojo o que irrespetan cualquier norma de tránsito, que mediante cámaras puedan ser identificados a través de un chip que en todas partes pues tienen las cámaras y mediante ese chip inclusive hasta para el pago de, de del del peaje, cuando hay peaje en una ciudad, pues mediante ese chip se identifican a los vehículos a la hora de eh, el cobro del peaje, a la hora de pagar eh, una tasa de peaje. Ya no, mire, no hay necesidad de, con la tecnología de ahora, con la in, eh, inteligencia artificial, y no es ni siquiera hablar de inteligencia artificial, hace tiempo se existe en otros países sistemas tecnológicos eh, que facilitan, ya no hay necesidad de que haya un agente de tránsito en cada semáforo, en cada esquina. La pura placa se puede hacer eso, pero es de implementar un mecanismo tecnológico que permita pues, adaptar a Honduras a los nuevos tiempos de hoy. Eh, aquí nos pasamos quejando constantemente, por ejemplo, usted mira a un agente, a varios agentes de tránsito en una parada de buses y están los buses ahí parados horas o los taxis y hacen lo que ellos quieren. No hay necesidad de eso ya. Todo usted lo puede hacer a través de cámaras y establecer las acciones correspondientes a través de cámaras y además también mediante el tema de las placas. Pues hablamos hoy con nuestros invitados. La, eh, hablamos con nuestros invitados, Bessi Alvarado, directora adjunta de Registro Vehicular y Katia Aguilar, jefa de recaudación del Registro Vehicular, ambas del Instituto de la Propiedad. Bessi Alvarado, buenos días. Les saludamos aquí en CHTV. Buenos días, Armando, y a todo el...
1: Los televidentes de CHTV, eh, un gusto estar con ustedes en este programa, anunciándole a todos los propietarios de vehículos esta importante noticia: que el día de hoy, primero de julio, arranca el nuevo periodo de recaudación de la tasa vehicular.
0: Perfecto. Katia Aguilar, buenos días.
2: Muy buenos días, Armando, un gusto
0: Estamos con Katia Aguilar y es la jefa de recaudación del registro vehicular del Instituto de la Propiedad. Tenemos un problemita ahí con, con su eh, eh, comunicación vía Zoom. Ya estaremos eh, mejorando esta comunicación. Bessie Alvarado, eh, directora adjunta del registro vehicular. Hoy comienza, hoy comienza el, el, el registro, hoy 1 de julio.
1: Así es, hoy comienza el nuevo periodo de recaudación, ¿verdad? el periodo 2021 que ya la ley establece que da inicio cada primero de julio, desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre, y eh, inicia en este mes de julio con las placas terminadas en 0 y 1, así está establecido el calendario también en la ley, inicia en el mes de julio con las placas terminadas en 0 y en 1, en el mes de agosto las placas terminadas en 2 y 3, y así sucesivamente, septiembre 4 y 5, octubre 6 y 7, noviembre 8 y 9, hasta llegar al mes de diciembre ya con las placas de rastra, vehículos nacionales y motocicletas.
0: Correcto. ¿cuál es el, el, ¿En qué lugares opera el IP, el IP eh, en Honduras? Eh, Bessi. Sí.
1: Tenemos oficinas de registro vehicular en 10 lugares del país. Eh, tenemos en Tegucigalpa, Comayagua, Puticalpa Choluteca... Santa Bárbara, Danlí, Santa Rosa de Copán, eh, La Ceiba, San Pedro Sula y El Progreso. Estamos en estas 10 eh, en en ciudades importantes del país, ¿verdad? Que abarcan el parque vehicular de varios eh, departamentos. Y, bueno, importante mencionar, ¿verdad? Que el pago de su tasa vehicular los propietarios de vehículos lo pueden realizar en cualquier institución bancaria de su preferencia. Y también, pues, los que utilizan servicios de banca electrónica pueden hacerlo hacer su pago en línea, pueden consultar el valor de su tasa vehicular en la, en la página web del Instituto de la Propiedad antes de, de, de abocarse al banco a efectuar el pago. Y bueno, tenemos todos estos eh, servicios en línea disponibles para que facilitar a las personas el, el que puedan efectuar su pago.
0: O sea, todo el que llega ya al IP ya, ya tiene que llegar con el, con el recibo del banco que ya pagó.
1: El, el pago de la tasa vehicular se realiza en la institución bancaria y ahí le emiten su boleta de revisión. No necesita, incluso si es solo para pagar, no necesita abocarse a las oficinas de registro vehicular. Únicamente eh, si quiere consultar su tasa, ya lo puede hacer en línea, puede ir a la oficina, pero si únicamente va a efectuar el pago, puede ir directamente a la institución bancaria da su número de placa, eh, le hacen el cobro, le emiten su boleta de revisión. También tenemos disponible en la app del IP eh, que puedan generar su boleta de revisión de manera digital para aquellos que no quieren abocarse a la institución bancaria, que lo pueden hacer en línea desde el portal bancario, pueden generar también desde la app la boleta de revisión digital.
0: Correcto. Esto en cada banco, pues, eh, obviamente se hace. Eh, esto incluye, la, las motocicletas son las últimas, eh, eh, alvarado que se, que se pagan en diciembre así es.
1: así es en el mes de diciembre corresponde el pago a todas las motocicletas a los vehículos eh, nacionales y a las y a las rastras
0: correcto eh, veces Alvarado, y el tema de las placas cuando cuando se entregan
1: el instituto de la propiedad está eh, preparando verdad un proceso ordenado sobre todo por este tema de la, de la pandemia, ¿verdad? Que ha venido a, a retrasar algunos de nuestros procesos eh, por el tema de los protocolos de bioseguridad que no podíamos, eh, no se puede, ¿verdad? Todavía incluso tener aglomeraciones de personas en las oficinas eh, debido al distanciamiento, a la cantidad de personas que deben permanecer en las oficinas. Entonces, esto ha venido a retrasar un poco el proceso y estamos ya, eh, ahora que ya se ha aperturado... Eh, casi un 100% la economía, estamos eh, preparando el proceso para poder eh, retomar este tema de la entrega de placas o, o replaqueo, que es el cambio de la placa tipo 1 por la nueva, eh, de una manera ordenada, ágil para la población y sobre todo un proceso de entrega de placas inteligentes, como la llamamos nosotros para eh, evitar, ¿verdad? las aglomeraciones y el riesgo de contagio a los propietarios de, de vehículos que se presenten a, a hacer ese cambio de placas.
0: Correcto. ¿Y qué pasó al final, verse eh, separado con el, lo que se había hablado de, de el cambio de placas con un chip?
1: Bueno, las placas incluyen un dispositivo RFID. Eh, no es eh, un chip como tal, es un dispositivo. Eh, que pues, si hay lectores de RFID, en, ya sea en los semáforos o en los puntos de, de, del 911, por ejemplo, pueden leer eh, la información de la placa, ¿verdad? No la del propietario del vehículo, sino que la información del vehículo en sí, las características, eh, toda la información eh, de, que contiene la, la placa referente al vehículo. Puede ser leída con este dispositivo, las placas contienen... Ese dispositivo contiene un código QR, eh, un, un número serial único que, que las identifica y las vuelve más seguras.
0: Correcto. Bueno, eh, estamos también con Cate Aguilar, ya recuperamos la comunicación vía Zoom con Cate Aguilar, eh, jefa de recaudaciones del registro vehicular. Y, Genera, ¿cómo está el, el tema de la recaudación? ¿Qué espera el, el IP, ¿Qué espera el IP para, esta, para este nuevo proceso de, de, de matrícula vehicular?
2: Muy buenos días, Armando. Igual un gusto estar con ustedes y disculpas que tuve un problema de energía eléctrica. Bueno, como la licenciada Bessy le informaba, pues hoy 1 de julio da inicio el proceso de pago de la tasa única anual vehicular para los vehículos con terminación 0 y 1. El Instituto de la Propiedad por este motivo le hace el llamado a todos los ciudadanos para que se evoquen a la institución bancaria de su preferencia. Y si usted, señor ciudadano, desea saber cuánto es su saldo a pagar, usted puede ingresar en nuestra plataforma virtual www.gob.hn para poder ver cuánto es lo que usted le corresponde pagar para este periodo 2021 y así usted posteriormente pues, se puede ir a la institución bancaria de su preferencia a realizar el pago correspondiente de su matrícula vehicular.
0: Correcto. ¿Cuánto espera recaudar el IP? Eh, ingeniera Cate Aguilar. Cate Aguilar.
2: Por este periodo de matrícula, que el cual da inicio el día de hoy, 1 de julio y finaliza el 31 de diciembre, el Instituto de la Propiedad eh, espera recaudar más de 2.340 millones de lempiras.
0: Si me repite, por favor.
2: 2.340 millones de lempiras. 2.200...
0: 340 millones de lempiras. 340, 340 millones, correcto. Esa es la aspiración en todo el proceso de, de registro.
2: Es correcto, de este periodo de matrícula 2021, el cual da inicio el día de hoy, 1 de julio, y finaliza el 31 de diciembre del 2021.
0: Perfecto. Vamos a ver si podemos ver el calendario ahí, compañeros, eh, más adelante, pero vamos antes a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos en este momento con Bess Alvarado y Katia Aguilar del Instituto de la Propiedad con nosotros esta mañana aquí en CHTV, hablando justamente de la de la matrícula vehicular que arranca arranca este 1 de julio, hoy jueves 1 de julio, en todo el país, ya usted a partir de hoy puede ir a la, al banco de su preferencia y a pagar su, su matrícula y, eh, para que pueda estar usted en orden. Y hablando, hablando, también hablamos del tema de las placas del replaqueo que anuncia o que nos ha dicho Bess Alvarado. Vamos a la pausa y ya
3: regresamos. Noticiero Matutino con Armando
4: Villanueva temas políticos del día. Ya tienen una plataforma de opinión con verdaderos profesionales. Recordaremos los momentos más trascendentales de la historia política de Honduras. A fondo con Armando Villanueva y el polémico Carlos Montoya. Lunes a viernes, 7 de la noche por Sí Canal Hondureño de Televisión. A fondo.
5: Hola, soy EH. Y ella es CREE. Juntos iluminamos Honduras. Ella define las tarifas con base en el análisis de costos que entrega la ENE y vela por el cumplimiento de las reglas del sector eléctrico. Yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura, el cual va directo al fideicomiso administrador. Para más información, escríbenos vía redes sociales, marca al 118 o visita una de nuestras sedes de servicio al cliente. EH nos mueve tu energía.
4: Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. El del amigo, su regalo. Día del jefe, ni modo, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Por eso este catorceavo, pasate a Claro con tu plan postpago de 25.99 dólares, que incluye 40 gigas, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí!
6: Terratimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de. Empleos. Terra de Impulsa es una iniciativa de Grupo Terra. Junto a las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro. Seguimos vacunando a la población. Arranca la quinta jornada de vacunación contra la COVID-19. Del 21 de junio al 3 de julio. Con los siguientes grupos. Trabajadores del salud público y no públicos pendientes. Adultos mayores de 65 años con o sin comorbilidad. Población con comorbilidad de 50 a 59 años años, personas con discapacidad desde los 12 años en adelante, trabajadores esenciales priorizados por riesgo de exposición, como grupos de apoyo, cuerpos de seguridad, reactivación turística, recolectores de desechos sólidos, personal de funerarias, personal del Sanaa, reapertura educativa. Paso a paso nos cuidamos todos, vacuna más cuidado, igual a protección, gobierno de la República.
3: Siempre conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook CHTV, el canal de la gente. A través de Twitter como CHTV Honduras. Y en nuestro canal de YouTube CHTV, el canal de la gente. Cada año en Honduras se reportan centenares de incendios forestales y miles de hectáreas de bosque que quemadas. El fuego no perdona. Denuncia a los pirómanos. No te quedes callado. Campaña de CHTV para la prevención de incendios forestales.
0: Estamos de regreso con Bessi Alvarado y con Katia Aguilar, ambas ejecutivas del Instituto de la Propiedad, hablando sobre esta temática que nos ocupa. El registro vehicular que se inicia hoy, arranca hoy el 7, séptimo mes del año, queremos decir, séptimo, séptimo mes del año, hoy 1 de julio arranca este registro vehicular en todo el territorio eh, nacional y usted puede ir sencillamente pues, a, su, a la institución bancaria de su preferencia. Bueno, eh, Katia Aguilar, ¿a cualquier banco se puede ir? ¿Todos los bancos están habilitados para poder eh, para poder pagar la matrícula vehicular a partir de hoy?
2: La institución bancaria en la que desea realizar su pago.
0: ¿Todos están habilitados?
2: ¿Tenemos? Sí, tenemos todos los bancos habilitados y pueden ir a nivel nacional a realizar el pago de su matrícula. Pero siempre, de verdad, nosotros le invitamos a que pueda ingresar a www.gob.hn que es nuestra plataforma virtual para que el ciudadano pueda consultar cuentos el pago de su matrícula correspondiente al periodo 2021.
0: Correcto, con la advertencia, Katia, como jefa de recaudaciones del IP, que quien no paga a tiempo, por ejemplo, en el mes de julio, hoy 1 de julio, le corresponde a las placas terminadas en 1 y 2, y quien no paga en el mes de julio, eh, de cuánto es la multa que seas acreedor?
2: Armando, el, el calendario de pago que se tiene estipulado es el mes de julio para las terminaciones 0 y 1. Y como usted lo menciona, pues el ciudadano tiene del 1 al 31 de julio para realizar el pago de su matrícula correspondiente al periodo 2021 sin recargos. Ya una vez finalizado este mes de julio, ya el primer día del mes de agosto, ya las terminaciones 0 y 1 tendrán cargados los valores correspondientes a multas, que corresponden 500 lempiras el primer mes, 250 los meses subsiguientes hasta llegar a un máximo de 3000 mil así que señor ciudadano pues nuevamente nosotros como instituto de la propiedad le invitamos ¿verdad? que usted pueda realizar el pago a su matrícula correspondiente a este periodo 2021
0: correcto y en la pregunta pues como se decía de, del millón es ¿habrá aumento en el cobro de la de la tasa vehicular?
2: el instituto pues eh, menciona igual se informó mediante un comunicado a la ciudadanía que nosotros como Instituto de la Propiedad no hemos hecho ningún aumento en lo que es nuestra tasa vehicular. Es de mencionar que nosotros colaboramos con el proceso de recaudación con las alcaldías municipales, las cuales están facultadas para realizar modificaciones en su tasa de acuerdo a sus planes de arbitrio.
0: Correcto, o sea que ya no le corresponde en todo caso, como se dice popularmente, no tendría a ver en el entierro del IPES si y las alcaldías el crimen autonomía, en ese sentido, eh, deciden eh, ajustar al alza las tarifas, eh, las tasas, eh, Katy Aguilar.
2: Sí, es correcto. Ellos podrían hacer un aumento en el caso que así lo decidieran. Como le menciono, ellos lo hacen a través de eh, su plan de arbitrio, de los, mediante los cuales ellos están facultados. Pero nosotros, como Instituto de la Propiedad, no hemos realizado ningún tipo de aumento. Ya tenemos aproximadamente 17 años de estar cobrando las mismas tasas.
0: 17 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, como jefe de reproducción de con, con el tema de los vehículos usados, eh, con el cobro de estas matrículas, los vehículos usados o, o los vehículos importados que traen sobre todo de países como Estados Unidos?
2: Bueno, en la misma normativa nosotros nos faculta, ¿verdad?, que a los vehículos que se ingresan por primera vez en el país se les cobra un 2% del valor CIFMA los derechos de importación. Entonces, normalmente los vehículos recién ingresados aproximadamente andan pagando una tasa correspondiente al IP de 3.000 lempiras. Eh, en algunos casos puede ser mayor, pero este valor no puede ser inferior a 3.000 lempiras. Este valor será cobrado, como les establece nuestra normativa, aproximadamente por cinco años.
0: Correcto. Y en el tema, por ejemplo, de las amnistías que se han aprobado por parte del Congreso de la República, ¿cómo beneficia este esta 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 normativa a, los, eh, a, los, a las personas que tienen que matricular sus vehículos?
2: Pues Armando, ahorita eh, al 17 de junio hubo un vencimiento de una amnistía, la cual contemplaba eh, la exoneración de pagos en concepto de multa de los periodos 2020 hacia atrás. La misma finalizó este 17 de junio, eh, la cual pues fue muy beneficiosa para la ciudadanía porque logramos recaudar más de 156 millones del empleo.
0: Correcto, bueno, ahí está el calendario julio 01 eh, 0 y 1 en el mes de julio mes de agosto, la terminación de placas en 2 y 3 eh, mes de septiembre, eh, placas 4 y 5, eh, mes de octubre eh, las 6 y 7 noviembre, 8 y 9 y en diciembre pues son las eh, le corresponde eh, la matrícula a las motocicletas, vehículos nacionales, rastras remolques y vehículos exentos que son por ejemplo los que están asignados a embajadas a representaciones de organismos internacionales en nuestro país, etcétera, son los que les corresponde en el mes de diciembre pues usted tiene que tener muy, muy, muy en cuenta eh, ese calendario a usted que tiene un vehículo ya sea un vehículo de cuatro ruedas de tres ruedas como las mototaxis de dos ruedas como las motocicletas porque uno a veces hasta por a ver, la mayor parte de los casos es por falta de recursos, ¿verdad? Sobre todo hoy en época de la pandemia. Eh, en otros casos es por falta eh, que la gente se le olvida, que la gente se le olvida. Yo en lo particular, una vez, hace una vez que me paró un tránsito en una carretera, me di cuenta que no había matriculado el, 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 el carro y tuve que pagar la multa máxima, 3.000 espiras. Y esa multa es imperdonable. No se la No se la perdona usted, ni con San Pedro, ¿eh? Ni, hacia, ni hacia le con el Papa, con su santidad o con Vladimir Putin. ¿No le perdonan esa multa a usted? Esa multa tiene ajá. que pagarla. ajá Sí, dígame. Solo
1: aclarando, eh, únicamente en las amnistías es que el Congreso Nacional aprueba verdad una, una exoneración de, de esas multas, ¿verdad? Eh, pero en este caso, que estamos iniciando un nuevo periodo, si sí, eh, si sí, sí no paga al 31 de julio, por ejemplo, las placas terminadas en 0 y 1, eh, ya empieza a correr esta multa 500 lempiras el primer mes 250 los meses subsiguientes hasta llegar a, a 3.000 lempiras ¿verdad? entonces eh, que no esperemos eh, que eso suceda para poder efectuar el pago de la tasa vehicular también quería agregar Armando en cuanto a eh, bueno la tasa vehicular está conformada por la tasa vehicular del estado de Honduras más la tasa vial municipal de, de cada una de las alcaldía, ¿verdad?, de, de, de los municipios de nuestro país. Eh, la tasa vehicular del estado de Honduras no ha sido eh, incrementada, está establecida desde el año 2002, hace 19 años, y no ha sufrido ningún incremento desde ese año en que fue eh, aprobada mediante el decreto 194-2002. Eh, y eh, luego, pues, está la tasa vial municipal que esa es aprobada cada año en los planes de arbitrio de cada alcaldía municipal, ¿verdad? Es ya la alcaldía quien decide si, si se mantiene o, o le incrementa eh, algún valor a esta tasa vial municipal, ¿verdad? También eh, en algunos, bueno, en el caso de San Pedro Sula está conformada también por la contribución San Pedro Sula siglo XXI, que es una contribución aprobada mediante decreto legislativo, y que, eh, bueno, también... Eh, eso ya está establecido en, en ley, verdad, el valor de esta contribución. Entonces, solo eh, recalcar eso, que la tasa vehicular del Estado de Honduras es la misma que se mantiene desde el año 2002 hasta la fecha.
0: Desde el año 2002 hasta la fecha. Así es. Bueno, y es correcto lo que explica eh, muy bien eh, Bessi Alvarado, eh, eh, que ese tema únicamente el Congreso de la República está actualizado eh, para... Eh, perdonar, porque en una amnistía, eso es un perdón. Es un perdón a una pena, en este caso a una multa, pero de ahí nadie, no puede a ustedes decirle, ah, mira, hacerle el favor, no le cobre la multa. Y yo a le digo, tuve que pagar los tres mil empiras, Se me olvidó matricular el carro, y cuando me paró la gente, bueno, gracias a Dios me tocó un agente bueno, me dejó ir inclusive, porque otra gente inclusive me había ido preso. Y me dije, ¿Lo mandó a pagar? ¿Ah?
1: ¿Lo mandó a pagar? Me mandó le mandó
0: a pagar, mire, al siguiente, yo le prometí, mire, le prometo, le digo que yo voy a ir a pagar inmediatamente que llegue allá a Tegucigalpa y solo vine a pagar 3.000 impias mil de multa. ¿no? Me tocó, me, ni, ni remotamente me acordé yo que tenía que matricular el carro. Por eso estamos hablando del tema hoy para recordarle a usted que hoy se inicia la matrícula vehicular, que es un deber ciudadano, eh, es un deber de todos nosotros pues, pagar esa matrícula y además que si no, pues se expone usted, lo para un agente de tránsito en la calle, le, eh, con su moto, con su... Con su automotor, pues le va a caer una buena multa ahí por no andar matriculado el carro. Y obviamente después la multa que debe pagar en el IP, que son otros cinco pesos. El eh, pues lo
2: invitamos para que ingrese a nuestra plataforma. Ahorita vamos a probar, vamos a ver. www.ip.gov.hn
0: www.ip.gov.hn eh, www Vamos a ver, nos ayudan ahí. Eh, ip.gov.hn Así es la página siempre del gobierno. Go.hn, ip.gov.hn, y, la, y las tres W, por cierto, ¿qué fue lo que pasó? Este que inventó la ww, la acaba de vender ahorita. El inventor prácticamente de la página web del Internet la acaba de vender allá en Nueva York. E, e, entendemos, bueno, lo, explicaba, lo explicaban también nuestras invitadas, el hecho de que las alcaldías tienen autonomía en este sentido. Y muchas alcaldías, incluida la de y son leñazos y medios que le pegan a la gente con la matrícula vehicular. La matrícula que cobra el IP efectivamente se mantiene desde 2002, me explican acá, se mantiene. Pero las alcaldías aumentan la, la matrícula por uso de sus calles. Ese, ese es el cobro se supone, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, sabe usted, entre una tasa y un, y un impuesto? Una tasa es cuando usted paga por un servicio que le, que le dan, por ejemplo, el tren de aseo es una tasa porque usted paga... A ver si entramos después, compañeros, a la página. Ese es el calendario, la página del instituto. Es www.ip.gov.hn. Es la página del, del IP. Eh, entonces, eh, lo que le decíamos, eh, este tema de, la, eh, de las alcaldías, muchos alcaldes quieren hacer el, el, la, la maleta pura a, a pura matrícula de vehículos. Mira, ahí, ahí está la... la la página esa es la página oficial consulta tasa vehicular dice ahí se pone el número de placa mire ahí, o sea si nos explica por favor eh, eh, Katia eh, cómo sería ahí este procedimiento ahí para que usted lo pueda bueno, deber, ver desde, desde su casa ahí cuánto le toca
2: pagar este año bueno usted puede ingresar a www.gob.hn después le va a aparecer un icono que dice registro vehicular eh, cuando le da el, el micro vehicular se le desplegan varias opciones y dice consulta vehicular. Ahí usted puede ingresar ya sea su número de placa, de una placa particular, una placa de alquiler, una motocicleta, un remolque. Un vehículo nacional, usted ingresa su número de placas, después le da a consultar. Al darle a consultar, le aparecerán cuántos son los saldos a pagar. Es de mencionar que nosotros estamos en el proceso de publicación de las tasas en el Sistema Bancario Nacional. Así que, señor usuario, si por algún motivo en el transcurso de la mañana no le aparecen los saldos, que vuelva a consultar por la tarde porque ya estarán publicados, porque recordemos que tenemos un parque vehicular bien extenso. Entonces, puede ser que se tarde unos minutos o un par de horas en terminar la publicación masiva.
0: Correcto, bueno, ahí está, solo se pone las placas, a ver si hay algún número de placas que podemos poner compañeros ahí para, para ver qué nos dice, se pone el número de placa luego el resultado de búsqueda, dice placa, características del vehículo, pues ahí está, mire, aparece el número de placa, ya se puso un número de placa que es la PCED 5288, aparece, vamos a hacer si miramos el, el, las características, por favor compañeros, del vehículo es un Mitsubishi eh, color negro, lo dice este el periodo, vamos a ver cuánto va a pagar, periodo tasa vehicular eh, 1.200 eh, crédito vamos a ver saldo 1.200 multa vehicular cero está sin multas esa, esa, ese vehículo, no tiene multas
2: es correcto, ¿verdad? está al o sea día que... del pago y solamente le está reflejando los valores correspondientes al periodo 2021 como usted puede ver abajito donde dice transacciones dice periodo 2021 entonces ese es el saldo que le corresponde a pagar o sea este ciudadano ya puede ir a la institución bancaria de su preferencia a realizar el pago que le aparece reflejado que son 2.620 y la institución pues, le emitirá su comprobante de pago y pues ya estará listo para circular sin ningún problema.
0: Le toca poquito. Bueno, ve usted. Vamos a ver acá. Tasa vehicular. Vamos a ver si miramos a ese, compañeros, el, el valor a pagar. Tasa vehicular, 1.200. Pero aquí vamos con la tasa municipal. Mire, eh, ahí está el leñazo lo que le decimos. Mire, dice, tasa vehicular, 1.200. Qué bonito. ¿eh? Pero usted va más abajo. Dice, bueno... Tasa municipal, que es la que cobra en este caso la alcaldía de Tegucigalpa. Si usted va a pagar en Choluteca, en Santa Lucía, allá en Guampusirpe, en Larada, Santa Bárbara, la alcaldía de allá pone la tasa municipal, porque es una potestad que, como bien lo explicaban nuestras invitadas el plan de arbitros eh, eh, le da esa potestad a las alcaldías de establecer de cuánto va a ser el mameyazo ¿eh? Pero pues mire usted, tasa vehicular, 1.200, pero la tasa municipal es de 1.420, o sea, que es superior al cobro que está haciendo el gobierno central por conducto del IP, el Instituto de la Propiedad. Cobra más la, la tasa municipal, o sea, la alcaldía de Tobucial para aquí, que lo que cobra el gobierno central. Entonces, si usted suma eso, al final le da un pago de 2.620 lempiras. ¿Qué le parece? ¿Ah? No sabemos, por ejemplo, cuánto va a cobrar Quintín Soriano allá en Choloteca, cuánto va a cobrar allá Alexander López en... en, en el progreso? ¿Cuánto va a cobrar Paquito Baitán en Cantarranas? Eh, ¿Cuánto va a cobrar bueno, todos los alcaldes? ¿Cuánto va a Lincoln Figueroa allá en Catacama, etcétera? Todos estos alcaldes, ¿cuánto van a cobrar? ¿Cuánto es la tasa vehicular que van a imponer? Porque, eh, eh, imagínense, nosotros no vemos congruente de eso, eh, el hecho de que las alcaldías cobren más inclusive que el gobierno central. No puede ser, no puede ser. Ellos pueden alegar que es el uso de la y todo ese tipo de cosas, pero, pero el gobierno central es el gobierno central, hombre. Y eh, las alcaldías se, se disparan o, o se reparten con el cucharón, como decimos, eh, a la hora de estos cobros. A la hora de estos cobros de o sea, la página, mire, solo entre usted a la página del IP, solo ponga IP.gov de gobierno, GOV de gobierno, G -O de gobierno eh, punto HN de Honduras. Y ahí usted, pues, solo quiere saber cuánto va a pagar, pues solo métase ahí, ponga el nombre de placa de su carro y le va a aparecer todo, ¿verdad? le va a aparecer de cuánto va a ser el pago de su, de su, de su motocicleta, de su, de su remolque, de su automotor, de su cuatrimoto. Está bien fácil y luego va al banco de su preferencia. de donde usted es cliente, pues ahí paga con, con, la, con la revisión respectiva, que ahí mismo se lo va a extender en el, banco, en el banco. ¿Qué quiere hacer, por ejemplo, alguien que tiene problemas con la placa? En este caso, Bessy. Alvarado o Katia Aguilar, eh, si tiene, si yo tengo problemas con mi placa, ¿o quiero quiero cambiar mi placa qué debo hacer? ¿O me robaron mi placa?
1: Si le robaron su placa. Sí. Sí, bueno eh, puede eh, presentarse a las oficinas de registro vehicular a solicitar eh, la reposición de la placa, verdad? Interpone la denuncia en la DPI para eh, poder reponérsela y asignarle un nuevo número de placa. También para asegurarse de que su tasa está generada, eh, por eso es la consulta que, que ya les ha mencionado, Katia, que pueden hacer en, en, en esta eh, página que usted está haciendo la demostración, eh, para asegurarse que su tasa está generada. verdad En caso de que por algún motivo ahí en la consulta no le apareciera el valor a pagar, entonces también pueden eh, llamar al contact center del Instituto de la Propiedad y, o asistir a la oficina, ¿verdad? Pero para eh, no tener que movilizarse está disponible el contact center, que ahí aparece el número también en el comunicado, para eh, aclararle o ayudarle con, con su consulta, ¿verdad? O ya sea con, con el error que se le que se le presenta.
0: Correcto. Pero lo primero tendremos a hacer la denuncia, ¿verdad? A ver
1: Cuando se le extravía la placa. Sí, sí.
0: cuando se extravía. Sí. Porque alguien la puede haber hurtado para, para propósitos eh, eh, delincuenciales? Entonces, el, a quien le va a caer el muerto va o a ser usted, ¿verdad? El, el dueño del vehículo. Por eso, usted, si a usted le roban su placa, a usted, señor o señora, en cualquier parque no vea, tiene que inmediatamente eh, denunciar el robo de su, de su vehículo. El robo de su vehículo porque ya placa. sabe lo que le espera. ¿Sí? Eh, eh, bueno, estamos recapitulando este día, eh, jueves 1 de julio, se inicia el, el pago de la matrícula vehicular, el pago de la matrícula vehicular en todo el país, las mototaxis, eh, obviamente cada uno paga en su respectivo municipio eh, y, y se mantiene la tasa para mototaxis, Cate eh, 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 Aguilar, porque ahora, ah, mire, usted va a esos pueblos como mototaxis, va? parecen hormigas, salen de todos lados, ¿verdad? salen hasta debajo de las piedras.
2: Es correcto, Armando. Los valores correspondientes a una motocicleta es el mismo cobro que se le hace a, alguna, a una motocicleta. Por ende, ellos tendrán que realizar el pago en el mes que le corresponde, que sería en el mes de diciembre. Que el mes de diciembre es la fecha en que se concluye este proceso de pago de la matrícula vehicular. Pero algo bien interesante, Armando, es de que un ejemplo, en mi caso de mi carro es una terminación 7. Pero si yo cuento con el dinero a pagar en julio, en agosto, en septiembre, yo lo puedo ir a realizar... Antes de la fecha, si yo deseo ya salir, como dice uno, ya a pagar y ya andar tranquila para que no se me vaya a olvidar, pues yo puedo ir sin ningún problema a pagarlo a partir del de día de hoy mi matrícula, aunque yo sea una terminación 7 o una terminación 8 o 9. O igual si soy un remolque, una motocicleta. Entonces yo puedo ir y pagar en la institución desde el día de hoy sin ningún problema. Eh, siempre es importante de que nosotros no dejemos pasar la fecha máxima de pago, es decir, si yo me toca pagar en agosto, mi fecha máxima de pago correspondería al 31 de agosto. Entonces, ya siempre tenemos que, pues, nosotros, señor Ciudadano, pues, ahorita tome su boleta, verifique cuál es la terminación de su placa, por si no se la sabe, para que usted entre a nuestra consulta, verifique cuánto es su saldo a pagar y eh, usted, pues, vaya a la institución a pagar si usted, o oh, puede ir a hacerlo el último día del mes que le corresponde realizar su matrícula. Pero siempre es importante que no olvidemos realizar el pago en la fecha que nos corresponde para evitar incurrir en recargos y
4: multas.
0: Bueno, ese es un buen punto. Eh, usted eh, que tiene dinero en este momento, tiene, su, ha hecho su, tiene cuenta con recursos, pague ahorita, para que cuando no a ya cuando le corresponda a su pago, el mes que le corresponde, pues no va a tener dinero. Entonces usted puede adelantar el pago. Este mes de julio le corresponde a la terminación 0 y 1 pero si usted es 7, es nueve es 5, eh, etcétera todavía no le corresponde, podría pagar perfectamente, sin ningún problema. Solo llega al, al, al banco Katia Aguilar y dice que va a pagar su matrícula y punto. Todo. Es correcto.
2: Usted puede ir al banco a pagar a cualquier institución. En el caso, como le mencionaba la licenciada Alvarado, que por algún motivo en la institución bancaria no le, eh, o en la consulta no le aparecería reflejado los valores correspondientes al periodo 2021, pues él puede abocarse a cualquiera de nuestras oficinas de registro vehicular a nivel nacional o llamar al contact center para verificar cuál es la situación de su placa. Lo importante es de que no dejemos pasar nuestra fecha máxima de pago. Armando, también nosotros queríamos mencionarles algo a todos aquellos propietarios de vehículos que suscribieron un plan de pago eh, antes del vencimiento de la amnistía. que Un ejemplo, si usted consulta su placa y tiene un plan de pago, y su terminación, por un ejemplo, por decirlo fuera 7, él ahorita, si consulta, únicamente le va a aparecer reflejado el valor de la cuota. Así que, señor ciudadano, no se vaya a confundir pensando que ese es el valor que le aparece reflejado. Si usted tiene un plan de pago, es el valor de la matrícula 2021, lo que le va a parecer reflejado ahorita, digamos, en julio, agosto, septiembre y, 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 y octubre, digamos que sea una terminación 89, estos cuatro meses, el valor que le va a aparecer reflejado es el valor de su cuota ya en el mes que le corresponda realizar el pago de su matrícula, que digamos que su terminación es 8, le corresponde en noviembre, le va a aparecer reflejado ya el saldo de su matrícula 2021 más la cuota de plan de pago. Eso es importante que el ciudadano, porque nos podemos confundir, vengo yo y tengo un plan de pago a 12 meses y vengo y consulto mi placa y hoy, hoy, hoy solamente me van a aparecer reflejado reflejados pues, los valores a las cuotas que tenga pendientes, si solo es una, pues solamente el valor de una cuota. Entonces, cualquier consulta, como le menciono nuevamente, ustedes las pueden hacer en, a través de nuestro contact center o lo pueden realizar en, a través de en nuestras oficinas a nivel nacional para que si el ciudadano se le pueda explicar bien cómo está fluyendo este proceso de pago. Si usted tiene un, un plan de pago, valga la redundancia, suscrito antes del vencimiento de amnistía.
0: Correcto, interesante. Así que pongan eh, pongan atención, tomen nota, tomen nota a los que han firmado, este plan de pago con el IPE, Instituto de la Propiedad, para eh, pago de sus eh, multas y eh, referente al pago de la matrícula. Y hay mucha gente que ha firmado este plan de pago. Cate eh, Aguilar.
2: Sí, tuvimos aproximadamente más de 36 mil propietarios de vehículos mm. que se beneficiaron con este proceso de planes de pago. Entonces, por eso, pues, señor ciudadano, le invitamos a que usted pues, pueda gozar de este beneficio, porque este beneficio que concluyó el 17 de junio les otorgaba eh, poder suscribir plan de pago hasta por 12 meses libre de recargo, multas e intereses, ¿verdad? Entonces, los ciudadanos que suscribieron los planes de pago en esta última amnistía, la cual venció el 17 de junio, pues le hacemos esa invitación. Usted siempre verifique su placa en nuestra consulta para que usted verifique. Eh, ahorita le estará apareciendo únicamente el valor de la cuota del plan de pago, y posteriormente, ya de acuerdo a la terminación de su placa, le aparecerán reflejados los valores correspondientes al periodo 2021 y eh, su cuota de plan de pago. Igual, cualquier consulta, pues nosotros estamos a toda la disposición de atenderle en nuestro contact center, en nuestras oficinas de registro vehicular a nivel nacional.
0: Correcto. Eh, tengo una consulta aquí interesante. Me, me, consultan, eh, me consultan en un mensaje, me dicen... ¿Por qué una motocicleta paga lo mismo que una mototaxi si este es un vehículo comercial y el primero, o sea, la, moto, la motocicleta es de uso personal?
1: Para poder utilizar una, una un, un vehículo, ya sea un carro, una moto, Armando, eh, para el transporte público, la persona tiene que eh, obtener un permiso ¿verdad? en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Eh, de ahí, en el caso de los carros, eh, de ahí se asignan los tipos de placa. En el caso de, de los taxis, por ejemplo, o los buses, llevan las placas de alquiler o de transporte público y la tasa eh, pues va conforme al calendario para este tipo de vehículo. ¿verdad? En el caso de las mototaxis, eh, hay muchas mototaxis que operan, eh, sin eh, tener también un permiso del Instituto Hondureño de Transporte. Pero en el caso de las motos, eh, la tasa vehicular sí es eh, la misma, de 200 lempiras, para, para ya, sea, ya sea que sea usada para el transporte público o una moto particular, o sea, el valor no es un valor alto en el caso de las, de las motocicletas.
0: Correcto. Bueno, y en este tema de las municipalidades... Eh... Para el cobro de la tasa municipal que le llaman ellos, que cada año la aumentan, hay que decirlo, cada, casi cada año la aumentan casi en todo Honduras, eh, no hay consultas con el IP, o sea ellos son totalmente independientes, autónomos, a propósito que viene el bicentenario, eh, son libres ciudadanos independientes a la hora de, de aplicar esos, esos aumentos, no, en lo absoluto consulta como el IP para, para ver el tema de la, la tasa vehicular.
1: En cuanto a su plan de arbitrios, ellos tienen eh, autonomía. Eh, no, el IP eh, ha suscrito convenios con las alcaldías para poder cobrar la tasa vehicular en conjunto con la tasa, la tasa vial municipal, perdón, en conjunto con la tasa vehicular del Estado de Honduras. Ellos no, o sea, en realidad no tendrían por qué consultarnos en cuanto a los valores que ellos establecen, ¿verdad? Eh, nosotros únicamente somos eh, la institución recaudadora tanto del Estado de Honduras, conforme a lo que establece la ley, y eh, los convenios suscritos con ellos, pues eh, nos dan la facultad de prestarles el servicio para recaudar la tasa vial municipal. Correcto. Eh, hay otro tema, Armando, si me permite, que quería eh, aclarar. Y a veces, ¿verdad?, los medios eh, circulan en ciertas noticias sin haber investigado bien a fondo. Hace unos días salió en un medio de San Pedro Sula una noticia eh, totalmente falsa, ¿verdad? Donde mencionaban que el Instituto de la Propiedad ya había cobrado el valor de las pl nuevas placas, de las nuevas placas, y que no habían sido entregadas. Y decía, si ya las pagamos, ¿por qué no las han entregado? Pues aclarar, ¿verdad? Reitero que esto es totalmente falso. Eh, desde el inicio que, que se empezó con el proyecto de replaqueo, eh, se hicieron campañas, se aclaró que incluso el Estado de Honduras estaba dando la facilidad de que el valor de la nueva placa iba a ser pagado en dos cuotas diferidas posterior a la entrega de la misma. Entonces, es totalmente falso de que el Instituto de la Propiedad haya cobrado ya el valor de una placa que no ha entregado. La nueva placa eh, cuesta 500 lempiras, lo que ha costado siempre, y es cobrada posterior a la entrega de la misma. En el caso de aquellos eh, carros que no tenían placa o los carros eh, nuevos que, que están, son recién importados o comprados en agencia reciben eh, su nueva placa y una vez que la obtienen van a, 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 a realizan el pago ¿verdad? En, la, en la institución bancaria de su preferencia en el caso de, de aquellos que por algún motivo cambiaron placa o que se les extravía como usted mencionaba eh, es, eh, es lo mismo ¿verdad? o sea en el caso del replaqueo eh, cuando se hicieron algunos cambios de placa al inicio del proyecto, las personas recibían su placa y posterior con el pago de la tasa vehicular le salía reflejada su primera cuota de la placa. ¿verdad? En este caso, de este, estamos iniciando hoy el nuevo periodo de recaudación. Si usted no ha recibido reciente una nueva placa, no le va a salir reflejado ningún valor por cobro de, de este concepto de la nueva placa.
0: Correcto. Se mantiene, me dice... Eh... En 500 lempiras, eh, en valor de, de la placa.
1: Así es, 500 lempiras cuesta la placa. Siempre ha costado la, la placa anterior y la nueva, 500 lempiras.
0: Correcto. Y la gente puede hacer también un plan de pago, entendemos, con el pago de la placa.
1: Por el pago de la placa, no. Lo que eh, La facilidad que ha dado el Estado de Honduras es que cuando se realiza el cambio de placa, pueda pagarlo en, en dos cuotas, ¿verdad? 250, pero esto va eh, cobrado con la tasa vehicular.
0: Correcto. Estamos con Bessi Alvarado, directora adjunta del registro vehicular del Instituto de la Propiedad y eh, Bessi, eh, Kate Aguilar, perdón, que es la jefa de recaudaciones del IP. Eh, con este tema de que hoy, 1 de julio, pues se inicia el pago de la matrícula vehicular. Eh, nuestro único interés es lograr que usted pues esté pendiente de esta obligatoriedad ciudadana de matricular su, su vehículo sea una motocicleta eh, sea un vehículo de cuatro ruedas a uno, o una mototaxi y eh, eh, con el tema de los problemas que están con las placas también que es el Instituto de la Propiedad que tiene, tiene bajo su responsabilidad todo este tema que tiene que ver con la identificación de los vehículos, porque eso de la placa del vehículo es como la tarjeta de identidad de nosotros, es como la, la DNI, que le llaman ahora el documento nacional de identificación, eso exactamente es el eh, registro, la placa que usted recibe. este Habían anunciado de un replaqueo, eh, B.C. Alvarado, un replaqueo, eh, cambiar todas las placas a nivel nacional, ¿esto ha quedado descartado o se sigue dando solamente cuando se pierden placas, se extravían o, o se daña una placa, por ejemplo?
1: Actualmente se da únicamente cuando se extravía, Armando. Pero eso es lo que le mencionaba al inicio, que el, el proceso de replaqueo eh, que se retrasó un poco debido al tema de la pandemia, al cierre del país, de nuestras oficinas, y las cuales se fueron reaperturando eh, de manera inteligente, ¿verdad?, eh, para evitar aglomeraciones de personas, atender un porcentaje nada más de de ciudadanos en el día y eh, a raíz de esto pues se tuvo que replantear este proyecto de replaqueo que es el cambio de todas las placas si vemos todavía hay muchos vehículos que circulan con la placa verde en el caso de, la, de los vehículos particulares o la placa amarilla en el caso de los vehículos de transporte eh, con el mapa verde o amarillo, estas van a ser sustituidas por las placas nuevas, las placas azul y blanco que tienen la leyenda Honduras, que tienen el dispositivo RFID y todos los dispositivos de seguridad que ya mencionaba, eh, y, y eso va a ser pronto, estamos estableciendo el proceso para que eh, podamos hacerlo de una manera en que no haya aquella eh, gran cantidad de personas aglomeradas en las oficinas, sino que eh, podamos brindarles todas las facilidades a la ciudadanía para que puedan eh, reclamar esta placa sin exponerse al riesgo de contagio del COVID-19.
0: Correcto. ¿Cómo, cómo eh, eh, el, un tema eh, que tiene que ver con la con los vehículos sin placa? Eh, Bese Alvarado, eh, Katia Aguilar, eh, es el hecho que en un tiempo, recuerdo yo, sobre todo el ministro, cuando estaba el ministro eh, Val Díaz, aunque todo, ya me ministro, pero sigue metido ahí en casa presidencial de noche, me dicen. Eh, eh, él decía que, no iba, que en, en Honduras no iba a volver a circular ningún vehículo sin placas. Pero usted ve cantidad de vehículos sin placas. Pero en este
1: momento, Armando, no deberían circular vehículos sin placas ya, porque hubo un momento, ¿verdad?, eh, hace algunos años que eh, pues no habían placas para entregarles a los vehículos. Desde que toda la propiedad asume el registro vehicular, eh, empieza a entregar eh, las placas de los vehículos, en aquel momento todavía eh, las placas tipo 1 o anteriores, que le llamamos nosotros, y pues en este momento deberían andar circulando los vehículos ya sea con ese tipo de placa o con la placa nueva ya que todos los vehículos que están que ingresan a nuestro registro vehicular ya sean nuevos o importados tienen 30 días para registrarse en, en nuestro registro vehicular valga la redundancia y eh, en ese lapso de tiempo pues se registran, pagan su tasa vehicular y les entregamos eh, su nueva placa. En este caso ya, ya se les entrega su placa por primera vez, ya es la placa nueva. Y pues no hay motivo, ¿verdad?, para que anden sin placa, menos que sea durante estos 30 días que les da, que establece la ley, desde eh, de que el vehículo es comprado en una agencia o importado al país. Únicamente tienen 30 días para circular sin placa. Y una vez cumplidos los 30 días, eh, ellos tienen que haber hecho ya su registro, pagar su tasa vehicular por primera vez y obtener su placa.
0: Como lo que usted nos dice, eh, entonces la autoridad de tránsito no debería permitir, o sea, no debería dar, dar ningún carro sin placa en la calle. Pues está obligado el tránsito a parar cualquier vehículo que, que, que transite por la calle sin placa porque está el procedimiento establecido para que todo vehículo pues, pueda tener su placa. También se había hablado... Es... sí.
1: En el año 2018, que es cuando eh, se plaquearon, digamos, todos los carros, que había una gran cantidad de vehículos que andaban sin placas, eh, andaban con permiso para circular y se entregaron todas estas placas, se estableció un calendario para eh, entregar estas placas de acuerdo a la terminación que andaban en, en su número de placa que portaban en el permiso, se estableció un calendario. Una vez que ese calendario terminó en febrero o marzo del año 2019, eh, pues ya ahí las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte eh, pueden eh, validar, ¿verdad? verificar que en todas las calles de nuestro país… Eh, no circulen vehículos sin placas. Como le digo, a inicios de 2019 el Instituto de la Propiedad terminó de entregar aquella mora que teníamos eh, de, a vehículos que andaban únicamente con permiso. Se entregaron todas las placas y a partir de esa fecha también a todos los vehículos nuevos se les asigna la placa en el plazo que le menciono, 30 días. 30 días tienen ellos para abocarse. En el momento que se abocan a registrarse, nosotros hacemos entrega de su
0: Correcto. Y por ejemplo, si con las distribuidoras de, de vehículos como hacen, porque era otro punto que se hablaba cuando, cuando Eval Díaz supuestamente iba a solventar todo este problema de las placas, eh, al igual que dijo que iba a solventar el problema de los, del transporte, y nunca se solventó nada, porque el, el, el transporte público sigue siendo un completo desastre en, en, en nuestro país, desgraciadamente. Eh, más más creo que más lo terminó de enredar Eval Díaz cuando estuvo ahí, que supuestamente le iba a poner fin a ese problema del desorden. ¿Qué ha pasado con las distribuidoras? Porque se suponía que decía él, Leval que no iba a volver a salir ningún vehículo sin placa de una distribuidora de vehículos. Que desde que saliera el vehículo de cualquier distribuidora de, cualquier distribuidora de vehículos, ya iba con la placa asignada. Que iban a establecer ese procedimiento para que con, por medio del IP se le entregara la placa ya a toda persona desde que saliera de la agencia con su vehículo nuevo.
1: Y así es, Armando. Nosotros tenemos un proceso... Eh podríamos decir especial para de atención a las distribuidoras de vehículos. Ellos envían eh, los documentos de todos los vehículos que, que venden. En este caso también se estableció debido a la, a la pandemia, verdad que ellos lo puedan enviar de manera electrónica o, o en línea. Nuestro personal hace el registro de los vehículos, asignan su placa y, la, y la, el encargado de las distribuidoras Llega a reclamar esas placas para entregárselas al eh, propietario de vehículo que les hizo la compra del mismo, ¿verdad? Ese proceso eh, ha sido establecido y de esa manera estamos trabajando con todas las agencias distribuidoras de vehículos en el país. ¿Y
0: lo están cumpliendo las distribuidoras?
1: Sí, se está cumpliendo, eh, como les menciono, o sea, la ley establece ese plazo, ellos en ese plazo presentan la documentación, nosotros lo registramos le asignamos un número de placas, van a pagar su tasa vehicular al banco, presentan el comprobante de pago y nosotros les entregamos las placas de esos vehículos que ellos venden para que sean asignadas a, a los vehículos, entregadas a los propietarios de, de vehículos o los clientes, en el caso de ellos, que, que, que compraron los vehículos en su agencia distribuidora.
3: Correcto.
0: El tema de las de, la, de, de esas placas que salen... del eh, Bueno, y si me repite... Eh, eh, Katia Aguilar, eh, el tema, por ejemplo, de los vehículos de los vehículos usados, había, entendemos, un año que fue fijado eso por el Congreso de la República. que ¿Cuánto iban a pagar si eran de un año, creo que era de 2010 hacia atrás? No recuerdo muy bien. Okay.
2: La normativa nosotros nos establece, Armando, de que son 10 años para la importación de un vehículo. Entonces, un decir, ahorita estamos en el 2021, entonces los vehículos que se pueden importar serían 10 años hacia atrás. Nosotros ya no podemos importar vehículos más antiguos. Aunque ahorita hay un decreto de nacionalización de vehículos guatemaltecos, con los cuales los, pues, los ciudadanos pueden hacer el proceso en la dirección de aduanas. Pero nosotros como Instituto de la Propiedad pues, realizamos la inscripción para vehículos, como les mencionaba, ya sean nuevos y usados, y nuestra ley nos establece que le cobraremos el 2% del valor CIF, más derecho de importación. Este valor no puede ser inferior a 3.000 empiras y será cobrado por un máximo de cinco años. Así que, como lo mencionaba la licenciada Bessi, todos los vehículos que circulan en el país tienen 30 días a partir de su fecha de circulación para realizar el pago correspondiente a la tasa única anual ¿no? vehicular y todos aquellos vehículos que vienen posteriormente, se les realiza la generación de la multa correspondiente establecida en nuestra normativa legal.
0: Correcto. Bueno. Entonces, recapitulando, pues, solamente decimos, eh, hoy eh, jueves 1 de julio eh, se inicia, eh, arranque el pago de la matrícula vehicular con el, la terminación 0 y 1 en sus placas. Así que ya usted está sabido, pues, para que no se vaya a dormir a Insula Ureles y le vaya a caer la multa. Eh, muchas gracias a Bessie Alvarado. Un, un, un mensaje final, eh, Bessie Alvarado, a la ciudadanía, a todas las personas que tienen un vehículo, ya sea motocicleta, mototaxi, eh, rastras, eh, remolques... Eh, eh, también, eh, bueno, un vehículo automotor común y corriente
1: Bueno, a todos los propietarios de vehículos, ¿verdad? que pendientes de su placa, hay personas que creo que a veces no se saben ni el número de placa de su vehículo, a revisarla en este momento, su terminación de su placa eh, para que revisen el calendario también establecido en la ley placas terminadas en 0 y 1 corresponde el pago en el mes de julio y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre motocicletas y rastras, ¿verdad? pendientes para que puedan Cumplir con el pago de su tasa vehicular, circular con su boleta de revisión vigente, evitar multas de tránsito y evitar las multas establecidas en la ley por el no pago. Un gusto eh, haber estado en su programa, Armando, y saludos a todo, todos los televidentes de CHTV.
0: Muchas gracias, Bessia Alvarado, eh, directora adjunta de registro vehicular. Eh, Katia Aguilar, eh, la ingeniera Katia Aguilar, gracias a la licenciada B.C. Alvarado, Katia Aguilar, que es la, es la jefa de recaudaciones del IP.
2: Bueno, igual, un gusto estar con ustedes y pues nuevamente le invitamos, señor ciudadano, recuerde, este mes de julio damos inicio al proceso de pago de las terminaciones 0 y 1. Usted puede consultar, estimado ciudadano, en nuestra plataforma www.ip.gov.hn cuánto es su saldo a pagar para que usted posteriormente se aboque a la institución bancaria de su preferencia. Armando, y también nosotros tenemos disponible una línea telefónica de nuestro contact center, el 2240-1500, para que los ciudadanos puedan comunicarse sobre cualquier consulta o duda que tenga referente a este proceso de pago de matrícula vehicular. Así que, señor ciudadano, recuerde, vaya en este momento, tome su boleta, verifique cuál es su último dígito de su placa, como lo mencionaba la licenciada Bessi, verifique cuándo termina ¿Cuál es el último dígito de terminación de su placa para que pueda realizar el pago correspondiente? Y como siempre, es un gusto atenderles.
0: Bueno, ahí está el teléfono. Vamos a colocar el teléfono, compañeros. Primero está el calendario, eh, del, el calendario de matrícula, el 0 y 1, que comienza hoy: eh, 1, 1 de julio, todo el mes de julio, 2 y 3 agosto, septiembre 4 y 5, octubre 6 y 7, y noviembre 8 y 9. Y en diciembre, pues las <coughs> motocicletas. Eh, y otro tipo de vehículos pesados, eh, los vehículos eh, exentos de las, por ejemplo, de las embajadas, consulados, organismos internacionales. Eh, muchas gracias. A, eh, vamos a poner en pantalla, compañeros, si ponemos el número que ha dado por, para finalizar la ingeniera Cati Aguilar, el 2240 1500, que es el número que usted puede llamar. Si tienen alguna duda, cualquier tipo de duda con su matrícula vehicular, y no importa el tipo de vehículo que usted posea, si es de dos ruedas, de tres ruedas, de cuatro ruedas, pues ahí está ese número que usted puede llamar, 2240-1500. Y por supuesto puede también entrar a la página oficial del, del IP, que es el eh, www.ip.gov.gov.chn. Eh, ahí usted puede consultar, está el, el teléfono aparece en pantalla, eh, el número de teléfono aparece en pantalla para que usted pueda ahí llamar, si tiene cualquier duda que tenga, con referente, a, por ejemplo, si le, le están cobrando demasiado eh, en su... En su matrícula, si usted va hoy al banco, por ejemplo, hoy que, comenzado, que comienza el pago y le están cobrando lo que no corresponde, pues usted llame ese número. Ahí le van a dar explicaciones por qué le están cobrando lo que le cobran. Y también le van a ayudar, se supone, para que no le cobren lo que, lo que no le hayan de cobrar. Y también la página oficial del de IP, ip.gov.hn. Gracias de nuevo a Katia Aguilar, jefa de recaudación del IP, y a Bessi. Eh, Alvarado, que es directora adjunta de El IP, con nosotros esta mañana aquí en su foro en CHTV. Vamos a la pausa, y cuando regresemos continuaremos con nuestro noticiario matutino CHTV este día 1 de julio, séptimo mes del año. Se ha formado ya la tormenta tropical Elsa, como le damos a conocer más temprano, ya casi es oficial que se ha convertido ya en eh, se va a convertir en tormenta tropical ya que nombre, se llama Elsa pero la noticia buena es que va allá por Cuba, allá por la, por la Dominicana, por Haití, por esos lados, Jamaica, y eh, va únicamente su cola, hemos podido afectar el territorio hondureño, porque las lluvias nos han afectado últimamente, ¿va? no queremos que venga otra onda tropical en este momento, eh, peor aún, una tormenta tropical, eh, peor aún, un huracán, un huracán como este y porque eh, hemos sido castigados por bastante agua esta, esta, esta semana, Allá en el occidente, en el sur, en el oriente y también aquí en el centro. Eh, de hecho, pues ahí en el, eh, hasta una colonia como el Sauce eh, hubo bastantes daños anteayer. El anillo periférico estuvo inundado. Bueno, un señor ahí un, hasta se, se dieron vuelta un vehículo ahí en el Boulevard Cubay, producto de todas estas lluvias. Así que estaremos informando de esta onda tropical, eh, tormenta tropical ahora Elsa, que se ha formado en el Caribe. Y obviamente eh, daremos cuenta de más información de todo lo que está ocurriendo a, a nivel internacional. ¿Sabe usted? Una impresionante celebración allá en China de los 100 años del, del PC chino, el Partido Comunista, que es el único partido que hay en China, cumple 100 años y lo han celebrado nada menos y nada más que en la plaza de Tiananmen, creo que es la plaza más grande que hay en el mundo, una plaza inmensa en lo particular eh, tuve la oportunidad de estar una vez en la plaza de Tiananmen en China y también he estado en otras plazas, pero esa plaza de Tiananmen es inmensa donde está ahí el mausoleo eh, de Mao Zedong que es el fundador de la República Popular China luego de haber derrotado al general Chang Khaiché en 1949 luego de la guerra civil en China salió Chang a. a eh, se fue a, a ...para Formosa, la isla de Formosa, y estableció ahí eh, la República de Taiwán... ...que es reconocida únicamente por unos cuantos estados en el mundo... ...creo que por dos estados, algo así, entre ellos Honduras... ...entre ellos Honduras, aunque a Taiwán también ha perdido varios socios... Varios, ...por ejemplo, Salvador, Salvador es un socio de Taiwán... ...pero en el gobierno de Salvador Sánchez Seren rompieron relaciones con Taiwán... ...y se fueron con China continental... Igual, ¿quién más ha hecho esto? Costa Rica también. Costa Rica rompió con Taiwán y se fue con China. Así que Taiwán ha ido también bajando el número de, de países. Recuerde usted que China continental dice que Taiwán no es un país, Taiwán es un departamento de ellos. Una provincia, como le llaman otros lados, nada más que es una provincia en rebeldía, declarada país. Pero que en realidad no son reconocidos en absoluto como una nación. Vamos con enlace enlace. ¿Ah? Vamos con un enlace en este momento. Vamos con un enlace con Brian en un informe de última hora. Eh, vamos con un enlace de última hora con Brian Hernández. ¿Dónde se encuentra eh, Brian en este momento? Adelante.
3: Este es un enlace inmediato de CHTV.
7: Muy buenos días, buenos días al Auditorio Nacional de CHTV Matutino. Con esta noticia de última hora les informamos que en la colonia Fuerzas Unidas han asesinado a una persona del sexo masculino. Como usted puede observar en pantalla, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, Policía Militar del Orden Público ya se han hecho presentes al lugar. Este joven ha quedado eh, frente a una casa de habitación vestía un, un pantalón color azul, unos tenis color negro y una camisa sin mangas azul rayada con blanco. Lamentablemente continúa la violencia en diferentes puntos del distrito central. Según se supone, este joven le habrían quitado la vida a balazos en horas más tempranas. Repito, se registra un nuevo hecho violento en la colonia fuerzas unidas del distrito central ustedes pueden observar un joven de aproximadamente 25 a 27 años de edad la sangre quedó esparcida en este lugar ya está acordonada el área para evitar la contaminación de la escena donde quedó el cadáver de este malogrado joven quedó boca abajo vestía un pantalón color azul tenis color negro, también una camisa sin mangas color azul y rayas blancas. Se continúa la violencia en Ciudad Capital. Es importante destacar que el día de ayer se registraron cuatro muertes violentas. Hoy, a horas muy tempranas aquí en la colonia, Fuerzas Unidas ya se registra una a la espera de la llegada de la Dirección Nacional de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento cadavérico por ley, hasta el momento se desconoce, según versiones preliminares de las personas que viven aquí, no lo conocían, no es de lugar, pero se desconoce por qué le habrían quitado la vida a este joven. Este es mi reporte, desde este punto del Distrito Central, retornamos al control principal con esta nota roja, con usted Armando Villanueva en Cámara de Jesús Sánchez, Brian Hernández.
0: Bueno, pues ahí está este reporte, mire usted, desde este sector aquí en la colonia de Fuerzas Unidas, donde eh, le han quitado la vida a otro joven. Desafortunadamente continuamos, continuamos reportando hechos violentos que no quisiéramos, por supuesto. Muchas veces la gente no, no, no ha ni desayunado en sus casas, ya uno está desde las seis de la mañana, a veces desde las cinco y media, informando de sucesos eh, eh, sangrientos, y eso es lamentable. Ayer tres muertos que encontraron allá en un camioncito en San Pedro Sula, en el sector de Limonar, eh, luego que dos más aquí en Tegucigalpa y luego que otro por allá, ven ustedes hoy aquí en este sector aquí de la Colonia Fuerzas Unidas, desgraciadamente hemos perdido absolutamente el valor eh, de la vida humana, de la vida humana, por cualquier cosa que matan a la gente, por cualquier situación, no puede ser, no puede ser. No puede ser, debemos encomendarnos a Dios, hablar con Dios y hombre, preguntarnos qué nos está pasando. Debemos de ponerle punto final a esto. Muchas veces también depende de la actitud, mire. Fíjese que alguien hasta para ser delincuente. No necesariamente un delincuente tiene que matar a alguien cada vez que lo, lo asalta o le roba. Lo puede asaltar y le puede robar y no tiene por qué matarlo. Ni siquiera a veces herirlo. Pero a veces aquí por cualquier cosa, ve que la gente a veces por una discusión por una discusión vaga, por una discusión, por algo completamente frívolo, la gente se insulta en la calle cuando sobre todo se anda conduciendo, que se le mete a alguien con el carro que no le dio pasada y todo, comienzan a insultarse, ahí se van a los golpes y por último hasta se matan. También tiene que ver con nosotros, ¿verdad? con nuestra conducta, con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Eh, mire, esa actitud iracunda que nos caracteriza a los hondureños no debe ser... Yo he contado varias veces, una vez andábamos en Panamá, andamos con varios colegas en un evento, periodistas, y entonces íbamos en un taxi. Y de repente, en un lugar ahí, en una esquina, eh, el taxi con otro taxi, me quedaron así. Por poquito pegan con, con la trompa, como se dice con los vehículos. ¿va? Y entonces, cada uno de los taxistas retrocedió y solo le dijo uno al otro, bueno, con calma, compadre, con calma, que no sé qué, eso fue todo. Hubiera sido aquí, hijo de tantas, que no mirás, choco, tal por cual, que no sé qué, que... que hombre, ese temperamento de, mire, usted no sabe no sabe usted quién anda en el otro vehículo mire, puede andar un loco ahí puede andar en un marero, no sé un delincuente le sacó un arma y punto y lo mata allá se dio en San Pedro Sur la vez pasada alguien que no, no le dio la pasada, no sé cómo fue en un, en, un, en una calle así en una intersección no le dio la, la pasada se bajó un tipo ahí le pegó dos tiros y lo mató, ¿eh? ahí quedó en el, en, en el vehículo por eso es eh, bueno que cuando nos levantemos en la mañana, hombre, le pidamos a, a nuestro ser superior, independientemente en quien crea usted, y que le diga que le dé que lo dote de paciencia, de, 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 de la mayor serenidad posible. Siempre usted va a encontrar gente imprudente en la calle, va a encontrar gente insensata, va a encontrar gente malcriada, va a encontrar gente educada. Entonces pídele a Dios que le dé sensatez, que le dé paciencia. Mucha paciencia, como decía Calimán, ¿verdad? Ante esos seres insensatos, pídele a Dios. Porque estamos de acuerdo que, que hay, ocurren cosas que en cualquier momento uno puede perder la paciencia. Pero, hombre, debemos de serenarnos, debemos de serenarnos. Hay demasiada, demasiada violencia en nuestro país y eso eh, no puede serlo y el otro tema pues tiene que ver ya con las autoridades con la seguridad que le corresponde al estado en este caso porque un estado por ejemplo se constituye con un gobierno con una población y un territorio esos son los tres elementos fundamentales de un estado tiene que tener un territorio primero y en ese territorio se establece una una, una, eh, una nación un pueblo y eso es el estado Ahí hay un gobierno que administra la parte de la justicia, hay un poder legislativo que es el que elabora las leyes y hay un poder ejecutivo que es el que se encarga de administrar el, el Estado. Entonces le dice a usted, yo a usted le dice, mira, yo que soy la autoridad, me has elegido como autoridad, yo te voy a cobrar impuestos. ¿verdad? Como ese, por ejemplo, que hablábamos hoy de la tasa vehicular. Y con esos impuestos que vamos a pagar, yo te los voy a devolver en temas que a ti te interesan. ¿Cuál es, por ejemplo, tu seguridad? Tu seguridad, entonces yo voy a contratar policías, voy a tener una institución que se va a llamar Fuerzas Armadas para que velen por la soberanía territorial para que nadie nos venga a invadir aquí nadie se venga a meter a las fuerzas, que no somos potreros y perere, perere, pero sobre todo en este tema de seguridad voy a contratar un cuerpo que se va a llamar policía y ellos se van a encargar de darte seguridad a ti para que la gente mala, para que el delincuente el ladrón, etcétera, no te asalten, no te roben, no se metan a tu casa, no te maten, etcétera ¿Pero qué pasa? La pregunta es, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo el Estado con esa función fundamental de la seguridad? Igual ocurre con la salud, dice, si mira, yo te voy a cobrar impuestos a goles. Con ese dinero que vamos a dar a mí en impuestos, yo voy a contratar médicos, enfermeras, para que te atiendan a ti en hospitales públicos. A cambio de eso vas a pagar impuestos. Con ese mismo dinero yo voy a mandar a hacer eh, centros de salud, hospitales, eh, clínicas... Y te van a atender ahí, cada que estés enfermo, puedes ir ahí y nos no va a pagar un 5. ¿Por qué? Porque ya me pagaste a mí, ya me pagaste impuestos a mí. La pregunta es, ¿se está cumpliendo eso? Puede la gente aquí, cuando va a un hospital, le dan sus medicamentos, ahí en los que el médico que necesita, quiere ver a un especialista, por ejemplo, un diabético, puede ver a un endocrinólogo, el, el enfermo de cáncer puede ver en el hospital público al oncólogo, ¿Ah? el enfermo... Eh, hipertenso o, o cualquier enfermedad cardíaca puede, puede ver al, al cardiólogo o lo tiene que ir a ver a la clínica privada donde le tiene que pagar ahí mil, mil, doscientos, mil quinientos como decimos aquí así como es el sapo hacia la pedrada se está cumpliendo sí o no ese, ese eh, estamento fundamental de una constitución y así es, así debe ser igual ocurre con la educación le dice mira, vos no más a pagar vos vas a pagar impuestos a mí con ese dinero, yo he estado, le dice, voy a contratar unos señores que se llaman maestros para que educan a tus hijos. Para que vos no pagues escuela privada, ni colegios privados, ni universidades privadas. Es que pagarme a mí mejor, yo con poquito de dinero que me pagues de impuestos, voy a pagar los maestros para que te educan a tus hijos. Ah, y además de eso, le dice, voy a construir escuelas y las voy a dotar de pupitres, de laboratorios de computación, eh. De todo lo necesario que requiere la escuela para que te eduquen a tus hijos. De nuevo la pregunta: ¿se está cumpliendo eso? Usted puede llevar a su hijo a la escuela pública sin ningún problema, se lo educan bien ahí. Se lo educan para comenzar. Las escuelas están cerradas, ¿verdad? Están cerradas por toda este, la pandemia. Vaya a mí en las escuelas privadas, están dando clases virtuales, ¿verdad? Pero dan clases hasta, hasta siete horas, 6 horas al día. En la escuela pública se comenta, ¿sabe cuánto? Se comentan media hora a la semana, porque no hay internet, porque el, el niño y la niña no pueden comprar internet, a la mamá, porque no tiene cómo conectarse un teléfono celular, una laptop, una tablet, etc. Siempre hay un pero y nunca reciben clases. O sea, todo el 2020 se perdió en clases y el 2021 igual. Pero en la escuela privada sí hay clases, ¿verdad? En la escuela privada, en este momento, los de las bilingües, que estamos en el verano eh, anglosajón, están en feria, en vacaciones ya salieron de la escuela y tengan la seguridad cuando entren en agosto, están ahí frente a la tablet, frente a la computadora hasta 7, 8 horas pegados ahí no es lo mismo que la, que la presencial que la presencialidad, pero es bastante que estén ahí 8, 7, 5 horas frente a una computadora frente a una laptop ¿verdad? cosa que no está pasando con nuestros niños en escuelas públicas, así que se lo dejamos ahí al costo para que usted se forme sus propias ideas, si estamos bien o estamos mal. Usted arme ahí sus, propios, sus propias conclusiones, eh, establezca usted si estamos bien o estamos mal en la constitución de nuestro estado que se llama Honduras. Vamos a la pausa con Claro Pospago. Claro te da lo mejor este catorceavo. Pásate a Claro con el plan postpago de $25.99 centavos que incluye 40 gigas de navegación. Llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro. Minutos a otras redes. Américas sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en Tiendas Claro. Hoy llamando al 2205-3333. Claro que sí.
3: Noticiero Matutino con Armando Villanueva.
8: Ahora puedes seguirnos completamente en directo en nuestro canal de YouTube, CHTV Honduras. Reportajes especiales, deportes, parándula, noticias, todo está aquí. Activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal de YouTube, CHTV Honduras.
5: Hola, soy EEH y ella es Cree. Juntos iluminamos Honduras. Ella define las tarifas con base en el análisis de costos que entrega la ENE y vela por el cumplimiento de las reglas del sector eléctrico. Yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura, el cual va directo al fideicomiso administrador. Para más información, escríbenos vía redes sociales marca al 118 o visita una de nuestras sedes de servicio al cliente. EEH nos mueve tu energía.
6: Terratimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terra Impulsa es una iniciativa de Grupo Terra, junto a las Cámaras de Comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra. Creando futuro
4: Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir San Valentín su regalo Hasta Bobby también tiene su día Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro Por eso este 14 Llévate tu paquete Claro Hogar Que por 34 dólares incluye Internet de 30 megas, dos cajas digitales, más canales HD y llamadas ilimitadas a la red Claro Contratalo ya en nuestras tiendas O llamando al 2205-3333 Claro que sí
2: Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar, logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias magnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las mipymes afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional, Abierto, Plural y Democrático.
3: noticiero matutino con Armando Villanueva.
0: Estamos de regreso aquí en CHTV esta mañana con eh, eh, con una cantidad de información, ya estaremos informando del tema de Elsa, la quinta tormenta tropical de la temporada antes, cuánta, la gente se pregunta cuántas vacunas han llegado a Honduras, eh, a, de, luego del millón y medio que arribó el pasado domingo, donadas por Estados Unidos, mira, está la cantidad de vacunas, que han llegado hasta hoy, hasta hoy eh, jueves 1 de julio, ese es el total, cerca de 2 millones y medio, do, exactamente 2 millones 847 mil 745 vacunas eh, son las que han ingresado al país desde que comenzaron a, a ingresar estos inoculantes. ¿Cuáles son? Ahí están cada una de las marcas de las vacunas, ingreso de vacunas al país, vacunas modernas las que ingresaron el pasado domingo, donadas por Estados Unidos. Dosis, 1.505.500. Ese fue el total de vacunas que donó Estados Unidos de Moderna, que hoy, justamente hoy jueves, 1 de julio, ha comenzado ya la vacunación con Moderna. Y de acuerdo a lo que ha dicho el PAI, que es el programa ampliado de inmunizaciones, que es la que maneja todo este programa de vacunación, no solamente con las COVID, contra, las vacunas contra el COVID, Toda la vacunación contra la tuberculosis, contra la viruela, eh, contra el saram, eh, llaman a esto? Contra la, la influenza, eh, la, la, la gripe aviar, todas estas, estas jornadas de vacunación, quienes la maneja es el PAI, son los expertos los que están ahí en el tema de las vacunas. Pues ellos han dicho que de estas vacunas modernas, de ese millón, 505.500, Van a vacunar obviamente a la mitad porque son dos dosis y que la otra mitad la van a poner en 28, la otra dosis, perdón, la van a poner a los 28 días a los mismos que comiencen a inacular hoy. ¿Para qué? Pues para asegurar la segunda dosis. ¿Por qué? Para que no se repita lo que ha pasado con la Sputnik, con la que vacunaron, por cierto, los periodistas, a los periodistas. Eh, que no hay, no, no, no han mandado a Rusia la Rusia eh, el, el, el otro cargamento con la segunda dosis, y este problema existe, le, le, le aseguro, en varios países, incluido Argentina y en Guatemala, tienen un gran lío, pero en Guatemala le están supuestamente pidiendo, eh, dieron una orden ahí que le pidan la devolución del dinero al laboratorio Gamaleya, que es el laboratorio ruso que elabora estas vacunas. Pero ayer había un gran debate en el Congreso de Guatemala, porque aparentemente... El Fondo Ruso de Inversiones ha dicho que ellos no le han pedido que le devuelvan el dinero. Y estaban increpando, estaba, estaban interpelando en el Congreso Guatemalteco a la ministra de Salud de, de aquel país, porque dicen que no le ha pedido la devolución de ese dinero al, al, a, al, al Fondo Ruso de Inversiones, que sabe cuánto, cuánto compró vacunas Sputnik Guatemala, compró 79 millones de dólares. 79 millones de dólares es la compra que ha hecho Guatemala Guatemala a, eh, a al fondo ruso de inversiones de las vacunas Sputnik pues a usted, ¿cuántas han llegado? Moderna, 1.505.500 vacunas AstraZeneca 663.600 vacunas Sputnik, la rusa 46.000 vacunas Pfizer 272.610 vacunas. Johnson Johnson, 35 vacunas. Para un total de 2.487.745 vacunas que han llegado a nuestro país. Eh, dosis. Un total de 2.487.745 745 dosis que han llegado de las vacunas modernas AstraZeneca, Stupnik Pfizer, Johnson Johnson ese es el total bueno, usted puede ver ahí, no, no ha venido ni una de China, ¿no? ni una vacuna de China, y lo que le ha salvado a, a Bukele, por ejemplo a El Salvador que China, porque ellos tienen relación con China continental, con China comunista es que China le ha estado enviando cantidad de vacunas, ¿no? se los envía de medio millón en medio millón ¿no? el otro día inclusive le mandó un millón de una vez le mandó un millón de una vez en vacunas bueno, seguimos informando ahora sobre la tormenta tropical Elsa. Elsa, la quinta tormenta tropical del año en la cuenca atlántica, se formó en las últimas horas a partir de la depresión tropical número 5 y avanza de forma rápida hacia las antillas menores en el Caribe con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, es decir, 65 kilómetros por hora. Esta mañana el centro de Elsa se encontraba localizado acerca de ...865 millas, es decir, 1.390 kilómetros al este de esas islas. Ya están en efecto aviso de paso de tormenta tropical para Martinica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Y un aviso de vigilancia de tormenta tropical para Guadalupe. La tormenta se mueve hacia el oeste eh, oeste y a una velocidad de cerca de 25 millas por hora, 41 kilómetros por hora que puede aumentar aún más cuando vire hacia el oeste, noreste, noroeste, durante las próximas 24 o 36 horas según el centro de huracanes de Miami. En la trayectoria pronosticada, el sistema pasará hoy cerca o sobre porciones de las islas de Barlovento, las de la parte norte de las Antillas Menores o el sur de las islas de, de Sotavento, las meridionales, mañana viernes. Ese día por la tarde o noche, o sea, mañana avanzará hacia el este del Mar Caribe y el sábado estará cerca de la costa sur de la Española, o sea, de está República Dominicana y Haití, justamente lo que lo informamos hace un momento. En el cono de la posible trayectoria de Elsa, eh, pasado el fin de semana, aparece tanto Cuba como el sur de Florida, lo que significa un problema añadido para las tareas de búsqueda y rescate de las víctimas del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Surface, en Miami-Dade, donde han muerto por lo menos 18 personas y hay más de 145 desaparecidos. Fíjense, mire, mire que es cierto, están esas labores de rescate allá en el sur de, de Florida, ahí en Miami-Dade, y va a ser problema si comienza a llover fuerte, va. Porque es un derrumbe, es un edificio que se vino a pique, y casi es un hecho, casi es un hecho que todos los desaparecidos están muertos, va. Si eso fue el sábado, eso fue el sábado, imagina hoy es jueves. Imaginen que estén bajo tierra, ya es difícil que los encuentren con vida. ¿eh? Estamos hablando ahí de 145 desaparecidos. Ya van 18 muertos, incluido una, una niña que encontraron la hierba. ¿eh? Los vientos máximos sostenidos están eh, cerca de 4, 40 millas por hora, 65 kilómetros, con ráfagas más fuertes y se pronostica un fortalecimiento para más adelante. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 105 millas desde el centro. Bueno, se espera que para Honduras, esta tormenta tropical, Elsa, que para Honduras, ojalá y no se convierta en huracán, pues aquí la cola, la cola va a dejar lluvias, va a dejar algunas lluvias. Se esperan condiciones de tormenta tropical en partes de las islas de Barlovento y en el sur de Sotavento, dice el informe del centro de huracanes de, de, de Miami. Eh, vamos a ver, esta lluvia ahí se puede producir inundaciones repentinas, aisladas y deslizamientos de tierra. Antes de Elsa se formaron desde el pasado mes de mayo Ana, Bill, Claudette y Dani. No se olvide que estos, eh, estos fenómenos climáticos traen el nombre de acuerdo al abecedario, A, B, -C -D -E. Ya estamos en E. Así que el próximo, el próximo fenómeno climático se va, va a empezar con la A, B, -C -D E, -F. Será con una F, ¿va? Que sigue después de la E en el abecedario, la, la F, ¿va? A, B, C, D, E, F, creo que es la F, sí. Se va a llamar Faustino, seguramente si es eh, si su es, eh, es nombre masculino o se va a llamar Fátima, si es femenino. Fátima Mena. Bueno, pues ahí estaba entonces, eh, ahí está entonces la, se ha formado la quinta, ya oficialmente él se ha pasado a formarse ya, se ha convertido en tormenta tropical, nada más que está ya cerca de, de la isla de la española, la que descubrió Colón usted se recuerda cuando la llamaron a la escuela. Se llama la Isla Española porque así le puso Colón, porque fue el primer lugar que pisó tierra, Colón, cuando llegó allá y vieron por primera vez tierra, y dijo Rodrigo de Triana, tierra, tierra, y dijo, como sabe, está como loco allá en, en cubierta, en, en, ¿cómo se llamaba el barco donde tenía Colón? Era la Pinta, la Isabela, no sé qué más, la, 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 la otra, la Pinta, la Carabela, no, la Pinta, la Isabela, se me olvidó ya, fíjese, ¿cómo se llamaban las Carabelas donde tenía Colón y en las cuales venía él? Me acuerdan ustedes, ¿no? venía, venía Colón ahí cuando comenzó Rodrigo de Trena, tierra, tierra, pues fue la isla española. En esa isla española comparten ahí dos países, uno se llama Haití y el otro es República Dominicana. Por cierto, una gran diferencia entre uno y otro país. Para que usted vea que la pobreza no es asunto de, 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 de geografía, están los dos ubicados en una misma isla. ¿no? Y la Dominicana es mucho más avanzado que Haití. Haití es el país... Más pobre, la Santa María, es el otro, ¿correcto? La Santa María, ese es, la Santa María La Pinta y la Niña, eso era el hombre Isabela, digo yo, ya no me acordé Era la Santa María, la Pinta y la Niña Así se llamaban las carabelas en las que venía Colón en su primer viaje que partió Justamente el, el, el cuando fue? Cuando llegó aquí fue el 12 de octubre De 1492, que es por cierto El Día Nacional de España El 12 de octubre Pues entonces por ahí va a pasar Va a pasar, esa, esa, va a pasar Elsa Ahí por la española también por parte de Cuba y parte de, de Jamaica. Esto, por supuesto, de acuerdo a la trayectoria que está de momento definiendo el centro de huracanes de Miami. Puede cambiar, va Puede cambiar. Acuérdense, por ejemplo, el, el Mish, que fue un huracán que nos hizo tanto daño a Honduras. que Ese huracán fue bastante errático. Parecía que agarraba para un lado, que agarraba para otro. ¿Y sabes qué hizo después? El, el muy, el, el muy picadito se vino a estacionar aquí frente a Honduras. Ahí se estacionó. Como que dije aquí me quedo, dijo. Ahí se quedó en enfrente de Honduras, ahí por la isla, por los ahí se quedó. Aquí me quedo, dijo, y ahí comenzó, mira, a lanzar agua que era un contento. ¿va? El huracán Mich. Pues por lo menos de momento esa es la trayectoria que usted ve ahí, va a ir a pegar allá a Florida, donde por supuesto va a dificultar la labor de rescate allá en Miami Day, en Miami Day, eh, en Miami Day, eh, donde están eh, los eh, bomberos, Cruz Roja. Eh, mucho personal ahí tratando de encontrar a, la, a, a las personas desaparecidas en ese edificio que se en un pique, 145 desaparecidos todavía siguen en ese sector. Bueno, pues se queda bien informado usted con este tema de, la, de Elsa, de Elsa que se convierte en la quinta eh, tormenta tropical en el Atlántico, que son también recuerde lo, los fenómenos climáticos que nos afectan a los hondureños son los del Atlántico, porque los del, los del Pacífico no. Eh, nosotros no tenemos costas en el Pacífico, únicamente el Golfo de Bonseca, entonces tenía que venir un huracán y meterse al Golfo ahí, ¿verdad? Que es bien difícil, ¿verdad? Que se meta al Golfo un, un, un huracán del Pacífico. Además, se salen allá por, se van siempre allá por México. Salen, eh, en todo caso, afectan allá a la costa pacífico de México o de Estados Unidos. Pero lo del Caribe, sí. Eso vienen a dar aquí, vienen a pegar directamente a Honduras. Ve usted esta idiota vino a pegar a Nicaragua y a Honduras directamente ese fenómeno que se dio en noviembre del año pasado bueno, eh, tenemos un informe ahí compañeros eh, eh, vamos en este momento con nuestros compañeros eh, eh, Brian Hernández que se encuentra ahí en el seguro social del del barrio abajo, larga fila lo que le decía más temprano, el Estado le dice a usted yo tengo que cobrar impuestos a ti y con esos impuestos te voy a dar esto y todo lo otro salud, educación, te voy a construir carreteras aeropuertos, eh, etcétera, etcétera etcétera eh, y además de eso le dice, te voy a dar seguridad con policías y esto y esto y esto. En el caso del seguro social, el seguro le dice a usted, mira, vamos a hacer una institución que se llama el seguro social, van a estar ahí los trabajadores, eh, el patrono, los, los empresarios, el gobierno. Ese, tri, tri, eh, ese, ese, ese sistema tripartito, así, así va a ser manejado el seguro social. Y con el dinero que pague el gobierno, como, como miembro, el patrono y que pague el trabajador, con eso le vamos a dar al trabajador medicinas, eh, médicos que lo atiendan, eh, generales, médicos especialistas, endocrinólogos, cardiólogos, eh, oncólogos, eh, car etc. Y cuando se enferme con hospitalización, vamos a tener hospitales, eh, a cambio que ustedes paguen. Nos pagan a nosotros, pues viene el trabajador, para una cuota mensual, viene el, el patrono, para una cuota mensual y el gobierno paga una cuota mensual. Pero la pregunta es, ¿está atendiendo el seguro como debe atender? Vean las colas ahí que nos demuestran siempre todas las mañanas nuestros compañeros cuando van al Seguro Social. esto es el barrio naranja barrio abajo, perdón, aquí en la capital. Adelante, Brian. Es
7: efectivamente, compañeros, en estudio Auditorio Nacional de CHTV Noticias, continuamos monitoreando lo que acontece en los diferentes centros de salud del Distrito Central y como ustedes observan en este momento en pantalla, son largas filas aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social del barrio abajo sí están entrando personas y bien es cierto pero con bastante lentitud y nos mencionaban extra micrófonos que están desde antes de las 4 de la mañana hay personas que vienen desde las 12 de la medianoche vamos a avanzar para consultar conseguir reacciones de parte de las personas que vienen desde horas muy tempranas siempre nos acercamos de manera exclusiva a las personas de la tercera ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? ¿Desde dónde viene? Cuénteme.
4: Allá, usted se ¿Desde
7: temprano, temprano aquí? Bueno, no escucha. Tiene problemas ahí de, con los oídos del señor. Pero, pero lo, lo importante es que él ya es de los primeros. Pero mire usted, mire usted cuántas personas aproximadamente están haciendo fila a estas horas de la mañana. exagerado, desde punta a punta las personas están aquí haciendo fila. No les queda otra otra alternativa que comprarse su vasito de café, su pan y pues hacer espera porque aquí está bastante concurrido. Y algo normal prácticamente aquí en el barrio abajo. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Desde dónde viene usted?
2: Colonia La Sosa.
7: Cuénteme, ¿desde qué hora está esperando usted aquí?
2: Eh, 20 para las seis para las seis de la mañana,
7: pero se mira que está avanzando poco a poco.
2: Sí, poco a poco. La, la gran fila es acá, pero ahí adentro uno sale rápido.
7: ¿Y por qué hacen eh, dos filas aquí? ¿Para, para dónde van? Una
2: es para medicina general y la otra para niños y, y ginecología.
7: ¿Viene a buscar asistencia médica por sus niños?
2: No, para mí. ¿Para ¿verdad? Sí.
7: Muchísimas gracias por su palabra, joven. Muy amable. Viene a buscar asistencia médica para ella. Hay dos filas, ya lo han escuchado. Y como les mencioné, es importante porque están avanzando las personas. Un enfoque ahí en el suelo con mi compañero que está remarcado un círculo para el metro de distancia, pero como ustedes observan, pues esto no se está respetando. Las personas están aglomeradas aquí y es importante que cuenten con su mascarilla para evitar cualquier posible contagio. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿De dónde viene usted?
2: Yo vivo en la flor del campo.
7: ¿Ya viene? ¿Sí?
2: No, me vine como a las cinco y media
7: el motivo de su visita hoy?
2: Consulta normal, control de diabetes.
7: ¿Siempre viene usted aquí el seguro?
2: Siempre cada tres meses. ¿Siempre van las filas fila así? Sí, desde que está la pandemia. Hay que estar temprano. Hay que estar temprano.
7: Muchísimas gracias. Hay que continuar con el control. Muy amable. Vamos a ir observando cómo está la situación aquí en cuanto a las filas. Nos vamos a ir hasta el fondo. Aquí sí hay más gente que el centro de salud anterior. La mayor parte vienen a buscar... Consulta, otros traen a sus niños para, que, para ser atendidos. Y mire usted, mire usted, nos venimos al fondo para observar cómo está la situación, la concurrencia de personas a estas horas de la mañana en el Instituto Andréñez de Seguridad Social, repito, en el barrio abajo. Y mire cuántas personas. Vamos a seguir tomando unas últimas reacciones antes de terminar este reporte, pero nos vamos a ir hasta el final de esta fila, para ver cómo está la situación en este momento. La persona nos puede comentar cuál ha sido su, su experiencia al venir al Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque si bien es cierto, hay personas que vienen de diferentes puntos también de aquí de la, de la capital y del departamento de Francisco Morazán, porque en algunos municipios no cuentan con esa atención de vida que puede tener el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y que se lo está observando en pantallas. Mar, ¿cómo está señora, muy buenos días. Usted casi es casi la última aquí. Así es. ¿Y ¿De dónde viene?
1: Del Carrizal.
7: ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la atención que anda buscando aquí?
1: No, una consulta general. ¿Consulta
7: general? ¿Y qué, qué le parece la atención en el seguro social que el barrio va
1: Pues casi no sé venir. ¿Casi no sabe venir? No. Pero sí son muy buenas. Son muy buenas. ¿Y acaba de venir o a ratito? No, acabo de venir.
7: Muchísimas gracias, esperamos que la atiendan, muy amable. Bien, eh, compañeros, hemos concluido con esa reacción de esta persona pues, que viene desde la colonia El Carrizal y que según menciona, pues las atenciones son buenas, dice aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social del Barrio Abajo. Hay muchas personas que se sienten inconformes y ellos mencionan que esta situación tiene que cambiar, esto para una mejor atención médica. Continuamos monitoreando los centros hospitalarios del Distrito Central. Retornamos al control de CHTV Noticias. Brian Hernández.
0: Muchas gracias a Brian Hernández con este reporte directamente desde el barrio abajo. A ver usted, mire, puro mercado, parece ahí mire, doble fila, cantidad de gente ahí en ese sector. Y por eso le decíamos, si está cumpliendo el seguro, está cumpliendo los trabajadores, a los empresarios o microempresarios que tienen trabajadores afiliados al seguro y el mismo gobierno. Si le está cumpliendo el seguro social, hay una junta interventora o hay un director siempre. O sea, depende, hablamos del seguro como institución, si le cumple o no. es que Cuando le dijo a la gente, mire, vamos a formar una institución que sabemos el seguro social, ¿verdad? Y ustedes mandan para mí una cuota de su salario a los trabajadores, en una cuota a los empresarios y otra cuota al gobierno, y con eso yo les voy a dar a ustedes salud, a todos los que estén afilados ahí. ¿Ves el relajo que hay? ahí? Relajo y medio. Y le aseguro, usted va al seguro. Tiene un problema, por ejemplo, de, de gastritis, un problema serio de su estómago. Le van a dar cita con un gastroenterólogo dentro de seis meses, dentro de tres meses y a veces hasta dentro de un año. Va de un problema, tiene un problema del corazón usted, un problema de hipertensión, un problema de cardiopatía, un problema de, de, en el miocardio, lo que sea, el que tenga que ver con su sistema cardiovascular. Para que le dé cita con un cardiólogo, ya sabe, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿está funcionando o no está funcionando? Bueno, ha llegado el presidente eh, Joe Biden a la Florida, tal y como lo habíamos anunciado, ha llegado esta mañana, este día jueves, para supervisar eh, justamente toda esta tragedia que se ha dado ahí en Miami-Dade, que de lo que hablábamos hace un momento, que esta tormenta tropical, esa, pues va a afectar las labores de rescate. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Llegaron este jueves a Miami donde tienen previsto reunirse con los rescatistas y los sobrevivientes y familiares de víctimas y desaparecidos del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Size Miami-Dade. No está aún confirmado si Biden y la primera dama visitarán el lugar de la mayor tragedia ocurrida en Florida en décadas con al menos 18 muertos confirmados y 145 desaparecidos hasta la fecha. El avión presidencial a 41 aterrizó pasada las 9.30 de la mañana este jueves, hora de allá por supuesto Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Miami, no hubo bienvenido oficial y Biden y su esposa se subieron a un automóvil en dirección a Sur Size pues mire usted, llegó ahí como cualquiera ahí a Miami en el aeropuerto de Miami y no hubo nada, ningún protocolo solamente se subió a un carro y se fue para el lugar, de, así debe ser, hombre, tanta paja. Aquí hay presidentes, mire cuando iban a, ir a Guatemala o a El Salvador, y cuando regresaban con una alfombra roja, va Y todo el gabinete de gobierno que llegaba a recibirlos ahí, ¿verdad? A recibirlos, como que era el emperador que venía, el sultán de Brunei, o el kaiser, no sé de dónde, o, o el rey de, de Inglaterra, o la reina de Inglaterra, va No, hombre, hay que olvidarse de esas cosas. El que está de presidente está para administrar, es un... Es un mandaderos, puede decir del pueblo y para eso debe estar para trabajar y el que no quiera hacer esas cosas que mejor no aspira a ser presidente un presidente está para que trabaje para que eche maceta no no para estar ahí en ceremonias de la gozada el primer punto de la agenda es una reunión con Daniela Livain Cava alcaldesa de Miami Day quien ofreció esta mañana, este jueves su habitual, su habitual conferencia de prensa junto al gobernador de Florida Ron DeSantis antes de la llegada de Biden a Sur Sides. Bueno, pues ahí está, Biden ha llegado eh, hace unos momentos allá a Miami para eh, supervisar in situ, es decir, sobre el terreno, eh, esta tragedia que se ha dado en este edificio de apartamentos ahí en Miami de ahí. Entre los sobrevivientes, eh, víctimas desaparecidos del derrumbe, hay personas de países, ah, sí, hay personas de países, dice, como Argentina, Cuba, Chile, Uruguay y Paraguay, Venezuela e Israel. Pues además te informo, mire que este tweet que envía Telemundo dice se suspenden los trabajos de búsqueda y rescate en Surfside por miedo a derrumbe de la estructura restante del edificio. Pues mire, peor para que vaya Biden. ¿no? Los equipos de rescate dejaron de trabajar a primera hora del jueves ante la preocupación de que la estructura restante del edificio pudiera derrumbarse. Esto el mismo día en que rescatistas y familiares de los desaparecidos tienen previsto reunirse con el presidente Joe Biden. Pues mire, han suspendido las labores de rescate en este edificio de apartamentos, allá en Miami-Dade, Surfside, eh, a pesar que ha llegado el presidente de, de Estados Unidos, eh, Joe Biden, a este sector, ya se encuentra ahí, como lo hemos dado a conocer hace unos segundos, pero se han suspendido las labores de rescate y de búsqueda por miedo a que se venga pique se imagina usted, yo recuerdo, yo estuve en, en Nueva York cubriendo eh, para el diario El Heraldo eh, los atentados en las Torres Gemelas en 2001, que se vinieron a pique las dos, las dos torres, que hubo miles de muertos ahí. Lo que quiero decirles ahí que el cuerpo de bomberos, los bomberos de Nueva York, se encontraban en esas torres rescatando víctimas cuando se vinieron a pique. O sea, las torres estaban en pie. Los dos aviones habían caído ahí, se habían estrellado, estaban echando humo, usted se recuerda, las torres incendiadas en la parte allá superior y los bomberos estaban abajo rescatando víctimas y de repente se vino a pique se vinieron a pique esas dos torres verdad pues obviamente murieron todos ahí verdad yo me tocó estar ahí, me acuerdo en, el, en, la, ahí en la sede del Cuerpo de Bomberos en Nueva York y estaba aquel montón de lo que vi era un montón de, de flores de, de fotografías de los bomberos y estaban ahí en ese momento que todos murieron. Eh, ofrendaron su vida a los bomberos de Nueva York por rescatar vidas en las Torres Gemelas. Desgraciadamente se dieron a pique y todos murieron. Entonces, justamente lo que se quiere evitar, ¿ve usted? Por eso han suspendido las labores de rescate, porque si esas torres se vienen abajo, pues ahí van a morir también más gente. De entre, ahora serían rescatistas, bomberos, Cruz Roja. Eh, andaba inclusive una brigada ahí de Israel, Israel también siempre dice presente en todos lados, pues también ha hecho presente aquí, hay una brigada de Israel ahí, que por cierto fue la que encontró en los muertos del fin de semana, encontró cuatro muertos más, verdad la brigada de Israel, la brigada de Israel que se encuentra en este sector de Miami-Tay. Bien, vamos con otra información, información judicial por el delito de apropiación indebida, se ha emitido un requerimiento fiscal en contra del reconocido... Eh, cirujano Emet de origen eh, francés, de de un país de África, ¿va? Que era colonia, colonia, francesa. Pues ha emitido, se ha emitido un requerimiento fiscal en contra de Emir por parte del ministerio público por presunta eh, apropiación indebida.
8: El reconocido médico cirujano Emmet Cherefan fue citado para el próximo 22 de julio para la realización de la audiencia de declaración de imputado en los juzgados de letras de lo penal de Francisco Morazán. La información fue confirmada a través de la portavoz de este juzgado capitalino. La audiencia de declaración de imputado está siendo señalada para el próximo 22 de julio a las 10 de la mañana. Se le estará informando al ciudadano que se le está haciendo una acusación. El reconocido especialista es señalado por el delito de apropiación indebida y retención indebida en perjuicio del ciudadano Osman Giovanni Idiáquez Barahona. Se detalló en cuanto a esta acusación que en 2012 invitó a un grupo de inversionistas para que participaran en una sociedad y formaran un centro hospitalario denominado Hospital 504. Señaló que en 2017 el ofendido solicitó al médico la devolución del dinero en vista que el proyecto no avanzó. Debido a que este no le entregó el dinero, el ciudadano formalizó la acusación en los juzgados capitalinos, por lo que será el próximo 22 de julio que el doctor deberá responder sobre 150 mil dólares que le fueron entregados.
0: Este reporte judicial eh, referente al caso del de médico el cirujano Emet Cherefán. Vamos con otra información. Eh, hoy cumple tres años, hay este tercer año de operación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías. Y eh, han ejecutado en todo ese tiempo más de 5.000 capturas. La pregunta está si la población está satisfecha, eh, la población cree que la FNA, eh, FNA FNAP, que es eh, Fuerza Nacional Antimaras y Pandías, está cumpliendo con su función. Dado, dado que pues constantemente se habla del sicariato que cometen pandillas en diferentes puntos del país, el cobro de la extorsión, dirigentes del transporte como Jorge Lanza aseguran que el cobro se ha aumentado en lugar de bajar, más que todo dice es Jorge Lanza porque han aparecido otros grupos, que la banda del aguacate, que el combo que no se deja y que los chilices no sé qué, que se dedican a cobrar también impuestos de guerra, le hacen competencia a las pandillas. Entonces, la pregunta es si, si está cumpliendo eh, verdaderamente su función la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías, en caso es que hoy cumplen su tercer aniversario y anuncia Mario Fu, su portador, que eh, se si han dado más de 5.000 capturas en todo este tiempo. Vamos con Brian Hernández, adelante Brian.
7: Gracias, gracias Estudio, Auditorio Nacional de CHTV Noticias, dándole seguimiento a las actividades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías este día. Se conmemora el tercer aniversario y lo celebran con 5.000 capturas desde su inicio. Dialogamos con el licenciado Mario Fu, portavoz de esta institución, para que nos amplíe al respecto por estos datos estadísticos de captura. Muy buenos días. Un
9: gusto poder saludarle. Eh, saludos también a todos los amigos televidentes y, por supuesto, a los amigos que se encuentran en el estudio central. Queremos informarle a la población hondureña que durante estos tres años el trabajo que se ha venido desarrollando desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha alcanzado resultados concretos enmarcados en dar una respuesta ante la incidencia delictiva que es generada por organizaciones criminales. En tal sentido, queremos pues, destacar esa labor que se eh, vino dando desde cada uno de los cuerpos de seguridad del Estado que integran fucina y donde también el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público jugó un papel bastante esencial para poder concretar estas operaciones que dejaron la captura de al menos 5.170 miembros de organizaciones criminales que estaban detrás de la comisión de ilícitos como cobro de extorsión, venta de drogas, asaltos armados, tráfico de armas, tráfico de drogas también y en este caso estaban detrás del desplazamiento forzado de familias completas de algunos barrios y colonias de las principales ciudades del país. El lograr darle captura a estos más de 5.170 miembros de organizaciones criminales también permitió sacar de circulación al menos 850 armas de fuego, entre armas largas, armas cortas, fusiles automáticos, municiones de todos los calibres, hasta armamento explosivo que fue eh, pues decomisado y que se encontraba en manos de estas organizaciones criminales, con las cuales eh, pretendían generar hechos violentos en eh, las principales ciudades. Con este decomiso de estas armas y poder sacarlas de circulación, se dio un aporte bastante significativo al tema de la reducción de los homicidios en el país, es oportuno también mencionar que durante estos tres años se, se afinó la estrategia para tratar de ser más incisivos en el tema de quitarle los recursos ilícitos que ellos obtenían producto de sus actividades criminales. Con ello, hoy por hoy, podemos hablar que de su creación en 2018, a la fecha, la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas ha evitado que llegue a manos de organizaciones criminales recursos ilícitos que superan los 400 millones de lempiras. Esto que eh, se basa en los renglones de venta de drogas. Eh, extorsión y por supuesto otro tipo de actividades conexas con las cuales ellos pues pretendían agenciarse estos recursos y seguir fortaleciendo su accionar delictivo en todo el país. Con estos resultados, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas únicamente ha dicho presente ante eh, pues esa necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de todos los hondureños y que por supuesto el compromiso continúa siendo fortalecer el accionar eh, investigativo y de inteligencia para seguir dando una respuesta.
7: Mario, cierro con esta interrogante. En el marco de este tercer aniversario, estas 5.000 capturas, ¿cuál es la más trascendental o, o la captura de mayor impacto que reporta la Fuerza Nacional de Maripendía?
9: Bien, eh, no le podría dar una eh, con exactitud. Le puedo decir que durante estos tres años se ha logrado eh, pues, capturar al menos 30 cabecillas, coordinadores de actividades criminales de estas organizaciones a nivel nacional se han logrado aceptar duros golpes en contra de la criminalidad organizada al decomisarles fuertes cantidades de drogas, recordemos la operación desarrollada hace algunos días en un sector residencial de San Pedro Sula donde se decomisó droga valorada en más de 100 millones de lempiras y que se encontraba en manos de una eh, organización criminal con exos transnacionales y que no descartamos que tengan eh, pues, como destino el traslado de esta droga hacia los países del norte.
7: Bien, son declaraciones puntuales del licenciado Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías en el marco de su tercer aniversario. Ya se contabilizan 5.000 capturas ya reportadas de esta fuerza. Con este reporte, el control principal de CHTV Noticias, en Cámara de Jesús Sánchez. Brian Hernández.
0: Bueno, pues, está este reporte referente a este tercer aniversario que cumple la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías. Continúa en comunicado el acceso, el paso hacia la aduana del Poy. A, ayer transmitíamos justamente con nuestros corresponsales la situación que se está viviendo. Ve usted qué terrible. Eh, llueve 20 minutos, llueve media hora. Mire cómo están esos ríos. Eh, se desbordan rápidamente con una lluvia de 15, 20 minutos. Mire, esto ha ocurrido justamente ahí con el desborde del río Marchala. Marchala, que ya sabe usted, uno en una ocasión ese río causó un estrago. En ese sector de Cotespeque, ya en el año creo que fue 1920, 28, por ahí, que desapareció literalmente un pueblo. Es el que ahora se llama Nueva Ocotepec, porque tuvieron que, que, que reinstalarlo en otro lado, porque solamente quedó la, una iglesia pequeña ahí en pie. Ese río Marchala hace estragos. Mire usted cómo los niños cruzan ahí la, y los adultos por ese sector, porque eh, yo llueve un rato y se desborda. Así fue también ahí en el Valle de Sula. En el sector del progreso también se desbordó el río Ulúa en un ratito que llovió. Eh, hay que construir, es urgente, por eso construye esas represas aguas arriba. Pues continúa el comunicado de la aduana, se, aduanas ha emitido, la administración aduanera de Honduras ha emitido un comunicado ayer eh, sobre el, el cierre del paso en este sector de la aduana del POI con Guatemala, que la aduana o es con El Salvador, la, aduana, la, la Administración Aduanera de Honduras comunica a los transportistas de carga de carga terrestre pesada y, y población en general, lo siguiente que debido a las lluvias ocasionadas en las últimas horas en la zona occidental del país se vio afectada y quedó inhabilitada la ruta que conduce hacia Aduana El Poi a la altura del río Marchala, aldea Santa Rita en el departamento de Jotepeque. Por lo que los tránsitos internacionales que tienen planificado entrar y salir a través de la Ada del POI deberán desviarse y tomar la ruta del canal seco. Repetimos la ruta del canal seco hacia la aduana de la para evitar inconvenientes con las mercancías que transportan y retrasos para la inhabilitación del tramo. Tres, los a los transportistas de carga que lleguen a la aduana de paso de frontera, que lleguen a la aduana de paso de frontera del POI con plazo ruta vencida se les notifica que no habrán sanciones o multas. Las instituciones competentes y aduanas Honduras trabajan en la pronta habilitación del tramo vial que conduce a la aduana del POI, por lo que rogamos de su comprensión y exhortamos a hacer uso bueno, de la ruta de la ruta que se le conoce ahí como el, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo llama? el Canal Seco. el canal seco, Estos son los estrados que han causado las lluvias ayer allá en el occidente de nuestro país vamos a ver con este informe, con el tema de la vacunación, ya hemos informado muy temprano que hoy se inició con la vacunación con la, con, con moderna con las, el millón y medio de, de vacunas que llegaron el, el fin de semana, de dosis que llegaron el fin de semana pues también se informa que la segunda semana de este mes de julio, que el mes que arranca hoy, la segunda semana serán inoculados los hondureños con la vacuna de Pfizer comprada por las autoridades de gobierno, repetimos la segunda semana de este mes de julio, serán inoculados los hondureños comenzarán la inoculación con la vacuna Pfizer la segunda semana de julio.
7: Ante la presencia del mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado, en compañía de la ministra de Salud Alba Consuelo Flores y también miembros de su gabinete, el mandatario aseguró que ya están en contacto permanente con los funcionarios de Rusia y que la segunda dosis de la vacuna rusa vendrá en el tiempo menos esperado.
10: El canciller ha estado en contacto permanente con la gente en Rusia y no hay que escuchar a Aves Agoreras. La segunda dosis de la vacuna Sputnik vendrá en el momento adecuado. Aún dos meses falta para que se cumpla el tiempo. Así como lo digo para el resto de los ciudadanos que usaron la Sputnik. Así que calma que el fondo ruso ya está al tanto de la preocupación de ustedes, que es la nuestra.
7: El actual mandatario insistió en mantener las medidas de bioseguridad permanentes hasta que se vacune la última persona en el país. Y como dice
10: la ministra, aunque parezcamos disporrayados, rayado, ayúdenos ustedes. Digámosle a la población que se cuide, aunque esté vacunada aún con las dos dosis. No podemos dejar las medidas de bioseguridad ...hasta que no vacunemos al último, que médicamente sea elegible.
7: Hernández reiteró su intención de seguir vacunando a las personas de la industria turística, ya que según explicó, la misma vendría a ser vital para mantener la economía a lo largo y ancho en el territorio nacional. Esto por el fortalecimiento del agro. Seguir vacunando a los trabajadores
10: de la industria turística es vital... Como ahora, quiero dejarle esta reflexión al programa ampliado de inmunizaciones y también a la Secretaría de Salud. Vean ustedes, el sector de la economía que se ha mantenido creciendo ha sido el agro. No podemos permitir que se nos caiga. De ahí depende nuestra comida y muchas divisas.
7: En Cámara de Zed Núñez, edición de Jesús Sánchez, para CHTV Noticias, Brian Hernández.
0: Me ve usted el arribo de las primeras 59.670 vacunas de la Pfizer, de un total de 4.4 millones de vacunas que eh, adquirió el eh, gobierno. Son las eh, vacunas que ha comprado el gobierno. Esa fue una compra que hizo con la Pfizer estadounidense de mil vacunas. Pues ayer ha llegado el primer lote de más de 59.000 inoculantes. Bueno ayer el central ejecutivo del Partido Liberal que cabeza a Gianni Rosenthal ha emitido un comunicado oficial Bueno, primero que todo, vea usted ahí estuvieron ayer en allá en Villanueva departamento de Cortés donde tuvieron actividad política ahí por parte del candidato presidencial liberal Yanni Rosenthal Hidalgo allá en este sector del de departamento de Cortés ahí pues para que usted vea que andan trabajando los diferentes candidatos a la presidencia en este caso el candidato presidencial del Partido Liberal Aquí en Villanueva Cortés. Y el mismo Partido Liberal pues ha emitido un comunicado en el cual detalla eh, cómo el expresidente del Partido Liberal, Luis Elayá hizo, se supone, mal uso de los fondos que le entregó el Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué eran esos fondos? Para, sobre todo, capacitar la gente eh, de las mesas electorales de cara a las elecciones primarias. Ese fondo son dinero del pueblo hondureño que el, Central, el Consejo Nacional Electoral le entregó a los tres partidos que fueron a primarias, es decir, al Partido Libre, al Partido Liberal y al Partido Nacional. Estos tres partidos deben rendir cuentas de esos fondos al Consejo Nacional Electoral en el cual hay un representante ahí de libre del Partido Liberal y del Partido Nacional. ¿Qué ha pasado? De acuerdo a ese informe, vean ustedes, aquí está en qué gastó el señor Luis Zelaya parte de esos fondos que le otorgó fueron varios millones fueron más de 13 millones solamente para él, que le entregó el Consejo Nacional Electoral. En, 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 en total fueron cerca de 40 millones, pero era en realidad para las tres, para las tres corrientes, la corriente de Andy Rosenthal, la corriente de Darío Guanegas y la corriente de, de Luis Elaya. Pues ve usted, ahí aparece en, el, en este informe en qué gastó este dinero. Dice ahí, eh, bancos de cheques de Banco Ficosa, alimentación por una marcha, dice, del 26 de marzo de este año en marcha. ¿Ah? Mire, en Vigo, mire, comprando hamburguesas de... Ah, mire, qué <ríe> que a marcha, mire, hamburguesas, mire, en Vigos, mire, alimentan bien a los que van a esa marcha, mire, mire, hamburguesas de Vigo, papá, y, 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 y las pidieron seguramente, seguramente dobles. Mire, ¿cuándo fue? 26 de marzo de este año, hamburguesas de Vigo eh, dobles con doble queso y doble, doble cebolla y toda usada para la marcha. Mire usted, ¿cuánto gastaron ahí solo en hamburguesa? 62.500 lempiras, joder. Así cuida el dinero del pueblo, Luis Olaya, mire. Y este hombre joder habla de decencia, que es el hombre más honrado del mundo. A todo el mundo le dice ladrón, eh, tarifado, periodista tarifado, delincuente, narcotraficante, no sé qué. Mire, mire que gasta el pisto, el dinero del pueblo en comprar hamburguesas para ir a la marcha. Mire el otro, agua a la tigra, mire, también para la marcha. Sabe que en el COPEN han encontrado un desfalco de 62 millones de lepiras. Y ahora que están investigando a todo dirigente magistral que estuvo en el COPEN y le preguntan, ah, dice, es que lo gastamos en burritas para la gente de las marchas, es que lo compramos en agua para la gente de las marchas, por pues lo mismito está haciendo Luis Alaya, ve usted. Eh, dice Gabriela Michelle Cruz Romero, dice, refrescos y bioseguridad para la marcha, mire, más marcha. cuánto dinero no las marcha ya? Mire, marcha, marcha, el 26 de marzo, marcha, otra marcha, otra marcha. Mire, solo el 26 de marzo, ¿cuánto gastaron en esta marcha? Mire, todas son del 26 de marzo, 26 de marzo, este año, 26 de marzo. Mire, eh, refrescos y bioseguridad para la marcha, hamburguesas para la marcha. Mire y otro aquí depósito para la marcha, otro depósito para la marcha en un ancho, mire, otro para la marcha el 26 y otro para la marcha el 26. De 53 mil empiras, 15 mil, 30 mil, 32 mil, 4 mil, 62 mil, 500, 62 mil, 500, 4 mil, 500. ¡Qué barbaridad! No puede ser, hombre. cuánto lo que ustedes han amado a los hondureños. Porque ese dinero, señor Luis Alea, que le dieron a usted el CNE no es dinero de Richemocada, no es dinero de Kelvin Aguirre, no es dinero de, ¿cómo se llama la otra? Ana Paola Hall. Es dinero de nosotros los hondureños, de nosotros los, los, los que pagamos impuestos. Mire más abajo, montaje de evento, 36.408 lempiras.
3: ¡Qué evento, imagínese usted!
0: Y era para capacitación, compra de mascarillas, mire personalizadas. Usted les puso ahí, Luis Elaya, las mascarillas, 29.250. ¿Qué le parece? Pues en eso ha gastado eh, parte del dinero que le dio el CNE el señor Luis Elaya, el hombre más pulcro, más honrado, más honesto de todo el universo, jodido. Se gastó en hamburguesas el pisto del CNE. Se gastó en hamburguesas el billete del CNE, en mascarillas y ya sabe usted. Ahí está bien claro el informe que se ha emitido. Ahí están los cheques ahí. Ahí no hay, ninguna, ahí no hay para dónde, mire. Ahí están los cheques firmados por él y, todo, y, y la demás gente de su central ejecutivo. Ahí no hay para dónde. Están los cheques firmados y depositados, mire. ¿Qué más aparece ahí? Pancartas y banner, imagínense. Wow. ¿Depósito? ¿Para qué es ese depósito? Para el Partido... No, ¡Qué barbaridad! Estamos, jodidos oh todos ustedes. Bueno, pues, vamos ahora... Estamos correctamente en vivo a las con 9.14 minutos, con 26 segundos. Y en la parte final, ya para el cierre, mostramos, ve usted, solamente este tweet que envió el presidente Hernández, donde se deja ya sin valor... ...el leñazo... ...leñazo de jonrón, ...que aplicó la cree, ...a quien nadie le cree... esto de la cree, ...de tres presa... ...yo creo que, que, que... Juan Orlando Hernández... ...debería destituir... esto de la CRE hombre... ...destituirlos hoy mismo... ...pegarle una patada... ...ya le dijimos... ...y mandarlos al carajo... ¿no? ...y mandar a cerrar esa cree ...al Congreso... ...que no sirve para nada... ¿no? ...eso no sirve... ...imagina usted... ...así como está... ...también como está la situación y recetan, recetan un aumento de más del 9% anoche, podrá usted creer esos deberían de fusilarlos a esos tres no ¿de la cree rateros, sinvergüenzas come cuando hay salta tapias, roba gallinas no, ve no puede ser, no puede ser va pues a el tweet que mandó el presidente Hernández donde dice que el gobierno se rechaza el aumento a la tarifa de energía autorizado por la cree, es insensible dice ese aumento, y bueno, ha quedado ya, le damos las noticias sin valor, sin ningún valor pero a mi juicio, deberían despedir a esos insensatos a esos inconsecuentes inverbes tales por cuales de la cree bueno, concluimos nuestra emisión de hoy, ve ahora con este culebrón de Britney Spears, la famosa cantante estadounidense continúa pues ese eh, culebrón diríamos eh, de Britney Spears, su padre eh, ve usted, ya se ve viejita, verdad ya se ve viejita Britney y claro, no tiene ni 30 No, que viejita se mira. Y solamente tiene 39 años Britney. 39 años y ya se ve viejita. ¿Qué tal cuando compra 40? Cuando sea señora de las cuatro décadas. ¿Qué tal cuando tenga 50 ya? Se mira viejita, Britney Spears ya. Pues ve usted. No lo estaba leyendo esto, hombre. Siempre que busco las babosadas nunca las encuentro. Corte rechaza la petición de Britney Spears sobre la tutela de su patrimonio. Va, la batearon a Britney Spears, le fue mal. O sea que el papá la va a seguir manipulando, qué barbaridad. Un juez estadounidense negó ayer la solicitud de la estrella del pop Britney Spears de sacar a su padre Jimmy Spears del control de partes de su tutela, según un informe de medios estadounidenses. La Corte Superior de Los Ángeles falló sobre una solicitud presentada por el abogado de Speer, eh, para que una firma de administración controle sus asuntos financieros y destituya a su padre. La solicitud de suspender a James P. Speer inmediatamente después del nombramiento de Bessner, eh, Trush Company of California, como único administrador del patrimonio, se niega, se niega, dijo la corte pues mire usted, han bateado a Britney Spears ante su petición de sacar a su padre eh, como su tutor o sea que el papá de Britney va a seguir eh, administrándole sus bienes va a seguir siendo su tutor, sigue con la tutela a pesar de su férrea oposición porque ya estamos a cumplir 40 años, Imagínese, la siguen manejando como fuera una niña como que fuera una niñita, le manejan todo el billetío y todo, no la dejan ni que tenga, la vez pasada quería querida Britney Spears dice, eh, quiere ir a ir a casarse con su novio, no la dejan, también le tienen prohibido hasta usar anticonceptivos, imagínese usted, no se puede llegar a esos extremos hombre, pobrejita la Britney, va, ya está viejita ahí, pero bueno, eh, pobrejita la Britney Spears, la están eh, fregando con eso de la tutela del papá, y la corte le ha, le ha denegado su petición de liberarse del yugo, de su padre, desgraciadamente concluimos nuestra emisión de esta manera continúe con nosotros, segundos momentos vendrá Celeste Andino la periodista Celeste Andino con su eh, programa en cuestión de minutos y a las 11.30 viene el periodista Adalid Hernández en su noticiero meridiano CHTV buenos días
3: CHTV, Canal Hondureño de Televisión ha presentado Noticiero Matutino con Armando Villanueva